0: Das läuft und ich sage herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute schon wieder aus dem Regierungsviertel, aber erneut mit keinem Politiker, sondern einem anderen zauberhaften Gast. Ähm, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wer kommst du?
1: Mein Name ist Jonas Groß. Ich komme ursprünglich aus einem wunderschönen Allgäu. Ich hatte es aber noch vor fünf Jahren ungefähr von Wien nach Berlin verschlagen und wohne seit fünf Jahren hier. Ich habe äh, die ersten vier Jahre hier meiner Zeit in Berlin im Deutschen Bundestag gearbeitet als außenpolitischer Referent, habe mich aber letztes Jahr selbstständig gemacht und einen Verlag gegründet und ein besonderes Buchprojekt äh, daraus eben gegründet. Und ich würde sagen, das fasst es in Kürze zusammen, äh, woher ich komme, wer ich bin und was ich mache.
0: Sehr gut, kurzfassend funktioniert. Ähm, musst du im weiteren Verlauf auch nicht. Wir haben ein bisschen Zeit. Also es hängt von deiner Planung ab, aber ich habe Zeit mitgebracht. kannst <lacht> du gerne ein bisschen ins Reden kommen. Ähm, und wenn du magst, kannst du auch einfach ja, erzählen, du kommst aus dem Allgäu. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Schule gegangen? Was hast du dann studiert? Also einfach, wie ist dein Werdegang?
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich bin einer von... Vier Jungs, also ich habe drei Brüder tatsächlich, oh, okay. zwei ältere und einen jüngeren. Wir sind alle fast schon deutsch geplant, immer zwei Jahre auseinander mhm. und ich bin der dritte in der Reihenfolge.
0: Das war dann auch nicht deine Eltern. <lacht> das habe ich auch immer.
1: Genau, und ja, ich bin im Allgäu geboren, bin da auch aufgewachsen und. Ja, kannst dir natürlich vorstellen, wie so ein Haushalt mit fünf Männern ist beziehungsweise mit drei Brüdern oder vier Jungs. Es war auf jeden Fall eine, wie soll ich sagen, eine coole und spannende und auch vor allem auch sehr aufregende Zeit. Und ja, genau, ich würde mal sagen, so viel, so viel dazu. Und ja, was habe ich gemacht? Ich sage mal so den klassischen Weg, wie irgendwie alle anderen auch. Ähm, obwohl ich sagen muss, mit ein paar Umwegen. Äh, mhm. Also Ich bin äh, nach der Grundschule auf die Realschule gegangen, habe dann irgendwie so den zweiten Bildungsweg gemacht, bin auf die FOSS, äh, also die Fachoberschule, mhm. äh, gegangen in Kempten, habe da ja schon irgendwie die Fachrichtung Wirtschaft für mich entdeckt ja, mhm. äh, und habe diesen wirtschaftlichen Zweig an der FOSS äh, in Kempten im Allgäu äh, besucht und ja, habe dann letztendlich dort auch die sogenannte FOS 13 gemacht, also die 13. Klasse, um dann auch an der Uni studieren zu können. Und äh, ja, das hat mich dann letztendlich dazu geführt, äh, nach Konstanz zum Studieren zu gehen. Und bevor ich tatsächlich angefangen habe, mir, also bevor ich letztendlich in das, äh, also Wirtschaft studiert habe, habe ich äh, mich gefragt, ja, worauf ich mich letztendlich spezialisieren soll. Ja, weil ich hatte zwei große Interessen, ja, einmal Wirtschaft und das auf der anderen Seite Politik. Ja, beide mhm. Sachen haben mich wahnsinnig interessiert dann habe ich nach Studiengängen gesucht, die irgendwie beides vielleicht kombinieren können. Und dann habe ich diesen Studiengang in Konstanz gefunden, Wirtschaftswissenschaften, Vivi, aber die haben dann ab dem äh, vierten Semester eine Vertiefungsrichtung gehabt und das konnte Vertiefungsrichtung nebenfach sein. Und das war für mich schon von Anfang an klar, auf jeden Fall Politik. Mhm. Ja. Ähm, wo kam das Interesse für Politik letztendlich her? Ähm, tatsächlich aus meiner Freundesklicke damals, äh, als ich 13, 14, 15 war. Wir waren so eine Jungsgruppe aus äh, vier Jungs, die in der Nachbarschaft logischerweise gewohnt haben zusammen und wir waren super gut befreundet. Und ja, wir haben irgendwie schon früh angefangen über Politik zu reden und zu diskutieren, zu debattieren und äh, wie soll ich sagen, wie jeder, der später mal in der Politik landet, hatten wir mal vor, eine eigene Partei zu gründen. <lacht> ja. ähm, aus der Parteigründung ist nichts wirklich, also nicht wirklich was geworden, ja, aber über, wie soll ich sagen, über Umwege bin ich dann tatsächlich auch äh, bei den Julis, bei den Jungliberalen, in Kempten gelandet. Und äh, so war dann mit 16 ungefähr äh, mein Weg in die Politik und auch zu den Julis ja, äh, in Bayern. Und ja, äh, so bin ich letztendlich dann auch in der Politik gelandet. Und äh, ja, das hat sich dann, sage ich mal, so wie ein roter Faden durchgezogen durch irgendwie meinen ganzen Lebenslauf. und äh, Vielleicht hier einen kleinen Cut, einen kleinen, kleinen Break, dann, äh, auf den ich später nochmal zurückkomme, äh, wie sich dann die Julis-Vergangenheit später dann auch mit meiner Tätigkeit im Bundestag äh, wieder zusammengefügt hat.
0: Okay, <lacht> klar. <ein> Teaser. Genau. <lacht> cool. Ähm, und das Studium hast du in Konstanz dann auch beendet?
1: Vollkommen richtig. Ähm, also ich habe in Konstanz angefangen zu studieren. Wie gesagt, Vivi und Politik, das war immer für jeder, der Konstanz am Bodensee auch kennt und weiß, wie schön es ist, war es immer so, im Wintersemester muss man möglichst viele Fächer belegen, um dann im Sommersemester auch wirklich den Sommer am Bodensee genießen zu können, genau, um, Zeit ohne, zu haben. Genau, um Zeit zu haben, ohne zu viel studieren zu müssen. Und äh, das war immer eine, ich sage jetzt mal, nicht ganz so einfache Aufgabe, <lacht> weil der Sommer am Bodensee ist einfach wirklich superschön. Ja. Yeah. Und, äh, äh, wie soll ich sagen, einer von den Julis, jetzt auch äh, FDP-Landtagsabgeordneter in Bayern, Matthias Fischbach, der hat auch in Konstanz studiert, der äh, wird das auf jeden Fall nachempfinden mhm. können, sollte er diesen Podcast hören, äh, Doch, wie, schön, wie schön die, die Sommer tatsächlich äh, am Bodensee sind. Und äh, das habe ich tatsächlich also so ungefähr bis zum vierten Semester gemacht ähm, und da hat es mich aber auch schon wieder ins Ausland verschlagen. Ja? Ah. Mein, mein Ziel war es tatsächlich immer irgendwie weiter, weg und höher hinaus zu. Ja, mhm. und ich wollte irgendwie schon immer nach Nordamerika, ja, mhm. also USA oder Kanada und ich habe mich dann im vierten Semester beworben für ein Auslandsjahr und bin dann letztendlich äh, im hohen Norden in Toronto gelandet, in Kanada. Oh ja. und dann hat mich an die äh, University of Toronto verschlagen und äh, dann durfte ich ein Jahr dort äh, studieren mhm. und ja, ein Jahr lang einen kanadischen Winter miterleben. Und das ist auf jeden Fall eine Sache.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich nicht ganz so schön wie der Sommer am Bodensee.
1: Nein, äh, wie soll ich sagen, es ist nochmal ein größeres Extrem. Ja. Weil, äh, wie soll ich sagen, in, in Toronto beginnt so ungefähr der Winter im Oktober. Mhm. Ja, und Winter im Oktober ist halt nicht so ungefähr, da beginnt der Herbst, sondern es ist halt Winter. Ja? Also es ja. bedeutet Schnee und Minusgrade. Ja? Und ich hätte ja niemals gedacht, dass ich nochmal äh, auf solche Temperaturen komme wie... Äh, wie damals äh, in Toronto, nämlich bei äh, ja, minus 25 Grad. Und yeah. äh, das ist dann so, das musst du dir vorstellen, äh, wenn dein Nasenbein, wenn du draußen bist, unterwegs bist, dein Nasenbein einfriert, ja, und deine, <lacht> deine Barthaare, so, äh, und die Leute tragen ja wirklich nicht den, den Schal um den Hals, sondern den Schal ums Gesicht, ja, yeah. dass du, wenn du draußen bist, das möglichst warm auch hast an diesen äh, Flächen, die äh, normalerweise frei sind. Ja, Gesicht, ja, ja. von dem her äh, war auf jeden Fall eine Erfahrung für sich, so viel sicher. Wie
0: viele Schichten an Klamotten kann man übereinander anziehen, um da nicht zu erfrieren?
1: Sehr gute Frage. Ähm, um dir das kurz mal an meinem Beispiel zu beschreiben, das sind auf jeden Fall immer zwei Paar Socken gewesen, mhm. äh, Winterboots, eine lange Skiunterwäsche, als Allgäu hat man sowas natürlich immer irgendwie im Repertoire. Mhm. Darüber hinaus dann eine Jeans oder irgendeine Hose, T-Shirt, Pulli, dicke Jacke, mhm. Handschuhe, mhm. Mütze, Schal und wichtig hier übers Gesicht. Ja. Und das, oh. hat, das hat auf jeden Fall schon geholfen und dann natürlich für, wie soll ich sagen, jeder Blizzard, der unterwegs war, Kapuze hoch mhm. und, und auch noch über die Mütze drüber und dann möglichst schnell, ich habe äh, zum Glück relativ in der Nähe von dem Uni-Hauptgebäude gewohnt. Bedeutet, ich war ungefähr von zehn Minuten von mir daheim in der Uni drin. Ah, ja. und, äh, das, man geht wirklich von Gebäude zu Gebäude und versucht Aha. nicht zu viel draußen Zeit zu verbringen. Ja.
0: Verstehe ich. Okay. Und äh, wie lange warst du dort in Toronto?
1: Tatsächlich ein Jahr. Okay. Ähm, also ein bisschen weniger als ein Jahr. Es ähm, war dann letztlich August 2013 bis Juni 20. 14, genau. Mhm. Was aber geholfen hat äh, rein, war, äh, und das habe ich, muss ich sagen, auch sehr gefeiert. Und das ist auch bitter, bitter <lacht> notwendig gewesen, war dann der Spring Break tatsächlich im ah. Februar, äh, als ich den tatsächlich minus 25 Grad in Toronto entflohen bin auf plus 25 Grad in Kuba. Äh, okay. Und das war äh, eine sehr coole Erfahrung. Äh, <lacht>
0: 50 Grad Temperatur. Vollkommen das richtig. Das ist krass, dass das einfach geht. So, wie weit ist das auseinander? Also, wie lange fliegt man da?
1: Ähm, aus Toronto bist du tatsächlich super schnell äh, in Kuba und in mhm. Havanna. Und ich muss jetzt lügen, was waren das? Zwei Stunden? Zweieinhalb Stunden? Also, du bist tatsächlich krass. super schnell unten ja. und auch schnell da. Und was ganz witzig ist, ich meine, du konntest auch äh, damals äh, nicht aus den USA, logischerweise nach. Kuba reisen, mhm. ja. aber dafür die ganzen Kanadier oder auch US-Amerikaner, die über Kanada runter nach Kuba geflogen sind ja. für ein paar Tage, um dann wieder zurückzukommen. Ja. Ja. Und äh, ja, vielleicht noch eine kleine Side-Story dazu. Es gibt ein wunderbares Bild von mir und drei Freunden aus Kanada, wie wir äh, in der Unter, also in der, im Student Apartment, wo wir gewohnt haben, auf einer Hausparty waren. Ich habe ein weißes T-Shirt an, stehe vor einer weißen Wand. kannst du dir ungefähr vorstellen dass meine Hautfarbe zu diesem Zeitpunkt ungefähr der Wandfarbe geglichen hat, also ja. weißer. Ja. Ja. <lacht> Und äh, dann auch, wie soll ich sagen, von diesen minus 25 Grad im Februar nach äh, zu den plus 25 Grad auf Kuba. Kannst du dir natürlich vorstellen, wie viele Sonnenbrände ich an wie vielen Körperstellen hatte? Aber sie waren es wert. Ich tippe auf sämtliche. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, Spring Break ist ein Phänomen, ich weiß nicht, vor so ein paar Jahren ähm, hat, also ist das auch so hier so ein bisschen angekommen und war super krass medial vertreten. War zumindest mein Eindruck, als ich noch so Schülerin war und das ganz auf neidisch jeden Fall. beobachtet habe. Ähm, wie läuft das ab? Wie ist das so? Magst du mal so ein bisschen erzählen? Wie auf, habt ihr es gemacht? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, äh, wir haben, also Spring Break ist immer sehr intensiv. Es ist eine kurze Zeit. Du hast äh, bei uns in Kanada war das so, exakt eine Woche äh, Ferien, ja, mhm. quasi zwischen den Trimestern. Ja, also in Kanada ist das Studium aufgebaut im Trimester. Das ging dann von September bis Dezember, dann von Dezember bis April und dann das dritte Trimester normalerweise geht von äh, Mai bis ich muss jetzt sagen, Juni, Juli und dann sind die drei Trimester zu Ende. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Trimester ist dieser Spring Break im Februar, das ist exakt eine Woche und äh, wie soll ich sagen, alle Professoren hauen dir natürlich die, ich habe damals äh, mein Nebenfach dort äh, gemacht, nämlich Politikwissenschaften, die Professoren hauen dir natürlich kurz vor Spring Break alle Essay Deadlines rein. Ja? Ja. Und äh, wie soll ich sagen, man schreibt halt zu Ende, um rechtzeitig fertig werden zu können, um auch den Spring voll und ganz genießen zu können. Und dann war das bei mir so: ich bin exakt mit äh, vier Freundinnen und zwei Freunden, also wir waren zu siebt, sind wir für exakt vier Tage, Kaltscherz, ja, für vier Tage nach Kuba runtergeflogen mhm. und haben vier volle Tage dort genossen. In Havanna und auch äh, in Varadero letztendlich, das ist im Norden der Insel, das sind super schöne Sandstrände und äh, ich sagte, so, es fühlt sich an wie ein Paradies, wenn du da runterfliegst aus minus 25 Grad, dann kommst du an, wir sind mitten in der Nacht angekommen, um, das, um 20 Uhr mhm. oder ja, um mitten zwei, in der naja. Nacht um 20 Uhr, okay, du führst ein aufregendes Leben. Nein, 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 ich weiß es, sehr gut, pass auf. Äh, Okay, 20, 22 Uhr war es. Aber okay. ich weiß, dass der, so der Bus vom Flughafen hat uns dann um 2 Uhr erst abgeholt, um uns dann nach Baradero zu fahren. Ah. Wir sind dann um 6 Uhr morgens irgendwann, vier Stunden später in Baradero. Deswegen okay, das ist, deswegen ist das ganze ne Ding dann Nacht <lacht> für mich gewesen. Aber ja, du hast, du hast vollkommen recht. Und wie gesagt, wir sind am Flughafen angekommen, kommst du so in Havanna am Flughafen an. Erstens schaut alles aus wie ungefähr aus den 70er Jahren. Ja? also der ganze Flughafen so und äh, alles etwas surreal. Ja. Und äh, dann wie soll ich sagen, du bist mit dickster Winterjacke und Winterboots irgendwie so äh, geflogen und dann kommst du an und denkst so, puh, ist aber warm hier und dann yeah. ziehst du so die ganzen Sachen aus und dann war es ungefähr draußen, ich musste abends halt äh, 19 Grad und die Kubaner sind irgendwie mit Pulli rumgelaufen und so. Mhm. Und ich war mit T-Shirt und kurzer Hose, ja. habe ich dann umgezogen schnell und war so, oh, es ist heiß hier. <lacht> ja. Also es ist immer so witzig, was, was ist der Referenzpunkt? Ja? Von wo kommst du und was ist dann kalt, was ist warm? Ja. Und für, für mich war es halt das Paradies auf Erden bei 19 Grad nachts. Ja. Und dann, umso besser natürlich äh, der Tag darauf. Äh, Gerade auch in dem Hotel wo wir waren, äh, war wirklich hammer, hammer cool. Wenn es direkt am Strand, äh, wie gesagt, im Norden in Baradero. war und äh, wir sind dann auch direkt am Morgen gleich hingegangen, weißer Sandstrand, äh, 25 Grad, Traum, Sonne, Traumwetter und du legst du dich ans Meer hin und ja, genießt dein Leben. Nice. <lacht> cool war es,
0: ja. Mich erinnert das gerade, weil du auch sagst, vier Tage, ähm an die Zeugnisferien. Die sind ja in einem ähnlichen Zeitfenster, nur ich glaube, dass deutsche Schüler nicht sehr viel weiter als bis nach maximal Mallorca kommen. Ja. Und ich glaube, <lacht> da ist ähm, Kuba vergleichsweise doch ein etwas gehobeneres Niveau.
2: Das,
1: das hängt auch immer <lacht> davon ab, muss ich dazu sagen. Also. Ich sag mal, das Niveau von Spring Break und auch von Mallorca ist wahrscheinlich doch irgendwo dann dasselbe letztendlich. Okay, man ähm, hat dasselbe Ziel. <lacht> ja, ja, das, das stimmt und um vielleicht ein bisschen auch auf die Aktivitäten einzugehen, speziell auch auf oder in Kuba, das war dann doch irgendwie so, ich, ich sag es mal, von tagsüber am Strand liegen und die Sonne genießen, auch immer, ich muss dazu sagen, genüsslich mit einem Kuba Libre und einer mhm. Zigarre in der Hand, mhm. gerade auf Kuba. Also ein Traum, ja. Wo, für, wenn ich so nicht ja, exakt, exakt. Und nochmal speziell für jemanden, der äh, Zigarrenrauchen äh, ab und zu sehr gern hat, äh, mhm. war das natürlich ein Traum für mich. Und das Abendprogramm ist halt dann so, äh, wie soll ich sagen, ja, du gehst auf irgendeine Party, Hausparty oder was auch immer was und äh, gehst ordentlich feiern. Ja. <lacht> und äh, wie soll ich sagen, ich hatte damals äh, für die Planung für die vier Tage in äh, Kuba, in Varadero, ein bisschen geschaut, was kann man machen, wo kann man so weggehen und so weiter. Und habe ich ein YouTube-Video gefunden von einer Kanadierin, die darüber geredet hat, hey, in Varadero müsst ihr auf jeden Fall in den Club The Cave gehen. Ja?
0: Mhm. Die Höhle, oder? Ja, exakt, vollkommen richtig. Und ich dachte mir so, okay, das ist, einfach, das ist halt einfach nur der, der Titel
1: des, des Clubs und... Ja, wir sind da äh, angekommen und es war tatsächlich einfach eine Höhle. <lacht> es war, es, ich weiß, das klingt Gell. so, klar, es das heißt ja auch der Cave, ja? Ja. aber das war einfach äh, unerwartet. Aber wir kamen da an so einen Parkplatz an, der Parkplatz war relativ groß und ich war so, wo, wo ist jetzt genau der Club und so. Mhm. Und dann war so ein Eingang irgendwie, wo die Leute reingegangen sind dann war ich so, stopp, das, das ist wirklich eine Höhle. <lacht> und dann, ich muss sagen, es war so ein bisschen
0: touristisch aufgebaut, draußen war so... Pirates of the Caribbean, yeah. so Puppen, äh, die so ein bisschen in
1: diesem äh, Stil aufgebaut waren, war ich so, okay. <lacht> aber war geil, war dir äh, Es war eine Hammer Nacht so viel ist sicher, ja. Äh, ist ohne um zu sehr in die Details gehen zu wollen, aber es war äh, ein fantastischer Abend sehr und äh, ja, auch ein fantastischer Trip in, in, in und auf Kuba. Und äh, ja, du dir natürlich vorstellen, die Abende sahen alle irgendwie ähnlich aus. Tagsüber haben wir halt mal geschaut, hey, schauen wir nach Havanna rein, gehen wir nach Baradero mal in die Stadt und ja, wir haben ein Zigarren-Tasting gemacht, wow. wir waren in der Bar, äh, oder besser gesagt, also in dem Hotel äh, von Ernest Hemingway, der ja äh, yeah. dann sein, ich muss schon fast sagen, ich glaube, es war der Lebensabend, der oder die letzten Jahre seines Lebens auf Kuba verbracht hat und der hat in einem bestimmten Hotel gewohnt. Ähm, wo auch heute noch ein Museum ist in seinem Zimmer und dort oben auf der Dachterrasse haben wir natürlich äh, sein Signature-Drink getrunken, nämlich einen klassischen Daikiri. Mhm. Ja, und äh, da oben auf der Dachterrasse, er hat schon einen Flair, muss ich sagen, in Havanna und äh, die Zigarre dürfte natürlich auch nicht fehlen. Ja,
0: oh, jetzt habe ich richtig das Bedürfnis, dahin zu fliegen und Urlaub zu machen. Das klingt nämlich fantastisch. Vor allem, wenn ich rausgucke, ist es einfach nur Nass, kalt und grau hier in Berlin. Ja,
1: ich, es ist fast schon normales Wetter in Berlin. Das
0: stimmt, das gehört schon zu den besseren Tagen derzeit. Naja, be bevor wir das, äh, ja, uns dem Wetter weiter widmen, das äh, frustriert nur. Bei ähm, ja. dir ging es dann zurück nach Toronto oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ne?
1: Äh, genau, dann danach ging es wieder zurück nach Toronto, habe dann da auch mein, äh, Jahr, oder mein Auslandsjahr fertig gemacht dann natürlich, wenn man schon dort ist, eine kleine Rundreise gemacht, so Westküste Kanadas, also Vancouver und auch San Francisco, West, also Kalifornien, mhm. runter, dann noch ein paar Städte mitgenommen und ja, es ist dann letztendlich wieder zurück nach Konstanz, ging direkt ins Sommersemester rein, zack, Aha. schon irgendwie die Hälfte der Vorlesungen verpasst, aber kriegen wir alles schon hin, ja, ja. und ja, dann äh, habe ich eben begonnen, meine Bachelorarbeit zu schreiben.
0: Mhm. Worüber?
1: Äh, über den, äh, ja über den Gini-Koeffizient as a measure of inequality. Ja, also, Was? Äh, ja, ich weiß. Ja, der, also der Gini-Koeffizient ist ja so eine ökonomische äh, Maßzahl, sei es mal, oder äh, Kennzahl, mhm. die eingesetzt wird, um die Ungleichheit in einer Gesellschaft, also die äh, Einkommensungleichheit besser gesagt, oder genauer gesagt, in einer Gesellschaft zu messen. Ja, und äh, ohne zu viel Zeit damit zu verlieren, du kannst dir vorstellen, die größte Einkommensungleichheit beispielsweise global gesehen herrscht in Südamerika, in Lateinamerika, gerade auch in Brasilien. Also dass du eine wahnsinnig große und breite Spanne zwischen armen und reichen Leuten und deren Einkommensverteilung. Und dann kannst du natürlich auf der anderen Seite zu Ländern schauen, die in Skandinavien sind, also Norwegen, Schweden. Dort ist die, der, die Einkommensverteilung, ja, der Unterschied der, des Einkommens von, ich sage jetzt mal, Eher ärmeren und eher reicheren Leuten ist er halt nicht so groß. Ja. Und das ist letztendlich, was dieser Gini-Koeffizient aussagt. Und ich habe genau darüber meine Bachelorarbeit äh, geschrieben: äh, Thema genau. Einkommensungleichheit innerhalb der Gesellschaft.
0: Und den Bachelor hast du dann mit dem Auslandssemester, aber wahrscheinlich dennoch in Regelstudienzeit gemacht?
1: Oder? Ich, ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe glaube ich ein Semester mehr gemacht, sieben Semester. Sechs mhm. ist glaube ich Regelstudienzeit, ich habe es dann sieben, in sieben fertig gemacht. Und genau. Und dann ging es weiter in den Master. In ja. die neue Stadt natürlich, so wie du dir vorstellen kannst. Ja, Kommst du ins Toronto und dann wieder ins Ausland. Ja? Dann du, wirst, du wirst gleich lachen, genau, nach Österreich <lacht> und nach Wien. Wie man das so macht, genau. Das,
0: das ausländischste Ausland, das ist aus ja, deutscher die, perspektive Die Leute haben auch
1: irgendwie komisch geredet. Ich also. <lacht> könnte ja gar
0: nicht verstehen, was du gesagt
1: hast. Ja, das stimmt. Und falls es den Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht aufgefallen ist, ja, aber bei mir hört man auch einen wahnsinnigen Dialekt raus als Allgäuer. <lacht> nicht. ja. ja. Aber ähm, wie soll ich sagen, in Österreich ist das nochmal eine, wie soll ich sagen, eine andere. Dimensionen. Ja. Als Piefke wird man dann doch irgendwie schnell erkannt. Nicht immer so, stopp, nein, ich bin Bayer. Und so, du redest <lacht> aber null Bayerisch, nicht so, ja, ja, das stimmt, aber Long Story Short, ich bin trotzdem was Bayern. <lacht> Wo
0: kommt dein Hochdeutscher her?
1: <lacht> super gute Frage, äh, Christina, super gute Frage. Ähm, ich erkläre das immer damit, äh, dass ich aus Bayerisch-Schwaben komme, so und dem Allgäu und super lustige Vorfahren habe in der Hinsicht. Mein Opa väterlicherseits kommt aus Norddeutschland und mhm. ich sage immer so: okay, der hat das Hochdeutsch mit runtergebracht in die Familie, ja. ähm, während äh, äh, mütterlicherseits äh, die Eltern, meine Großeltern, die kommen aus Schlesien ursprünglich oh ja. und. Äh, dann meine Mutter aus München und dann kam sie irgendwie so ein Mix zusammen, aus meinem Vater, der aus dem Allgäu äh, kommt, ja, aber sein Vater ja, aus Norddeutschland und meiner Mutter aus München und irgendwie kam da so ein Mix zusammen und keiner von uns spricht irgendein Bayerisch oder Allgäuerisch, ja, ja. das gilt für mich. Aber auch für meine drei Brüder, muss ich dazu sagen. Also du hörst nirgendwo, dass wir aus dem Allgäu kommen oder Bayern sind. Ja. Das heißt, ihr <lacht> seid
0: die einzigen Hochdeutsch sprechenden Bayern, die man da trifft. Das
1: ist vollkommen richtig, ja. <lacht> wir
0: alle, das ist Familie groß. <lacht> ja, das
1: stimmt. Ähm, exakt,
0: ja. Und witzig, okay. Ja, lustig. Also es gibt auch eine. Plausible Erklärung dafür. Vollkommen richtig,
1: ja. Also ich, irgendwie kommt es mir immer sofort, als würde ich Leute damit enttäuschen. Ähm, aber äh, es ist immer ganz witzig. Äh, und wenn wir gerade schon bei Dialekte sind äh, oder Dialekten sind, äh, als ich dann in Wien war, habe ich mir so ein bisschen das, das Wienerische, ja, so Ange ein bisschen, ja, äh, ja, was ja äh, Cultural Appropriation, <lacht> na, aber, ähm, so ein bisschen angeeignet. Das war dann schon witzig. Äh, und, ja, kleiner äh, Sprung dann, äh, ich war dann zwei Jahre in Wien, aber als ich dann nach Berlin kam, so die ersten Wochen und Monate, da hatte ich schon noch so ein bisschen ein, das geht sich eh aus, ja oder, oder, bis deppert, hä? was sagst du, also, bis deppert, ja, also, so unter Sie diesen Slang, den man sieht, <lacht> ich fand das einfach immer so äh, urleiwande, ja, also, jetzt, äh, ich übertreibe es jetzt, <lacht> uh, urleiwande ähm, ja, Redewendungen oder so Sprichworte, die ich da einfach irgendwie. Äh, direkt dann übernommen habe in ja. meinen Sprachgebrauch ganz witzig fand, aber wie es dann irgendwie immer so ist, äh, es geht dann wieder verloren, mhm. äh, wenn, man, wenn man nicht mehr da ist, ja? Aber ähm, so viel zu meinen äh, Dialekten vielleicht. Genau. Okay,
0: ich bin noch mal ganz kurz auf deine Zeit in Wien zu sprechen. kommen Auf jeden Fall. Da hast du dann äh, Master durchgezogen. Genau. In Politik dann oder?
1: Fast. Ähm, wie gesagt, mein Bachelor war Wirtschaftswissenschaften und Politik als Nebenfach mhm. und mein Master war dann letztendlich so, weil mir in Toronto Politik so gut gefallen hat, war ich so, ich glaube, ich will den Switch machen rüber mhm. zu Politikwissenschaften oder besser internationale Beziehungen. Ah, ja. Und ähm, ich war, und so kam auch ein bisschen äh, Wien äh, zustande überhaupt, wieso ich da hingekommen bin, ich war mhm. kurz nachdem ich aus Toronto zurückgekommen bin, in Konstanz, habe ich äh, bei so einer Model United Nations Simulation, das sind solche sogenannten Moons, ja, ah, mitgemacht. Ja. Das kannst du dir vorstellen, Studenten veranstalten eine, ein Planspiel für die Vereinten Nationen und jeder ist irgendwie ein Delegierter von dem Land und dann mimikt man einzelne Councils ähm, der UN nach, ja, also Human Rights Council oder Security Council und äh, man darf so ein bisschen Botschafter abgeordnet, also Botschafter spielen und es ja. hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich wurde auf der Konferenz in Konstanz angesprochen, auf eine Konferenz, die dann im Sommer 2014 in Wien stattgefunden hat, in dem UNO-Gebäude, weil äh, für alle, die es nicht wissen, die UNO hat ja mehrere Ableger auf der Welt, nicht nur in New York, ja, sondern auch in Wien beispielsweise. Und ja, äh, dann dachte ich mir, ich wollte schon immer mal nach Wien, ja. fahr da doch runter. Und dann war ich den Sommer 2014 in Wien und dachte mir, okay, stopp mal. Die Stadt ist so wunderschön, da muss ich studieren. Ja, ja. Und dann kam eins zum anderen, ich habe einen perfekten Studiengang für mich gefunden äh, in Bereich internationale Beziehungen mhm. an der Diplomatischen Akademie in Wien. Die hat so einen ähm, äh, englischsprachigen Master, der aber auch interdisziplinär ist, ja, der beinhaltet die äh, Schwerpunkte Wirtschaft, Politik, Recht und Geschichte. Mhm machen mal so drei von vier Bereiche, die mich wahnsinnig interessieren. Und ihr könnt jetzt raten, welcher Bereich der ist, der mich nicht so interessiert, aber es ist wahrscheinlich recht, ja. Ähm, <lacht> aber genau, deswegen kam dann eins aufs andere. Ich habe mich dafür beworben und kam da rein in den Studiengang. War wahnsinnig glücklich darüber. Und ja, dann ging meine Zeit in Wien los. Äh, internationale Beziehungen, zwei Jahres Master und go. Ja. Ja.
0: Wie schwer ist es mit der Wohnungssuche in Wien?
1: Um ehrlich zu sein... Also damals, wichtig. <lacht> damals, ja. Oh Gott, das ist ja schon fast zehn ja, Jahre es ist, es ist Wahnsinn, wie die Zeit auch vergeht. Ja. Also ich will gar nicht drüber nachdenken. Nein. Damals war ich auch noch mal sowas wie jung. Ne? Same. Ja. Ich war Schülerin. Ja, ja. ja, Wahnsinn. Also krass, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Es war relativ okay, okay, weil, sag mal so, damals war der Wohnungsmarkt sowieso noch mal ein bisschen besser insgesamt und in Wien auch und das Coole an Wien, also super, an Wien sind super viele Sachen cool, aber eine super coole Sache auch an Wien ist, zum Beispiel für, Wien hat eine Quadratmeter Oberpreisgrenze für mhm. Altbauwohnungen, ganz wichtig. Mhm. Ja, also wenn du in Altbauwohnungen in Wien lebst, hast du damals irgendwie 6,50 Euro für einen Quadratmeter bezahlt. Ja, mhm. Also du konntest in super schönen Wohnungen in Wien irgendwie leben, zu einem guten Preis. Ja. Und deswegen war das jetzt weniger ein Problem äh, mit der Wohnungssuche damals äh, im Vergleich zu heute in Wien oder auch heutzutage in Berlin ja, ja. Und wir beide äh, als hier lebende Personen äh, wir können also es ist so als würden wir so aus dem vergangenen Jahrtausend darüber reden dass mhm. irgendwann früher war mal Wohnungen günstig ja aber äh, ist halt jetzt nicht mehr der Fall ja, ja Wohnungsmarkt kaputt 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 ja
0: ja das, das ist absolut wahr äh, eine Wohnung zu finden vor allem auch hier in Berlin ist Furchtbar und ich glaube, da können wir einfach glücklich sein, dass wir es geschafft haben. <lacht> in
1: gewisser Weise, dass wir eine Wohnung haben und äh, jetzt äh, passt alles ja. <lacht> genau,
0: genau. Okay, also Master in Wien, äh, gute Zeit gehabt und äh, nach Wien ging es direkt nach Berlin oder warst du da noch woanders unterwegs?
1: Nee, tatsächlich ging es ähm, dann von Wien letztendlich äh, nach Berlin. Berlin, ja, ich muss jetzt aber aufpassen. Ähm, ne, es ging direkt rüber, ähm, ohne, vielleicht noch eine, wie soll ich sagen, äh, für, für alle, die auch ein Fable für Wien haben und also diesen, äh, diesen Wiener Flair, vielleicht noch eine kurze Side-Story. Aber was äh, Wien sehr cool auch gemacht hat als äh, Studentenstadt oder halt als Studistadt, ja, äh, war auch die Tatsache, äh, dass es sowas wie eine Ballkultur gibt. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß, das ist jetzt für alle Damen, die zuhören, die so in so einer, ich sage jetzt mal, Sissi und äh, Sissi-Welt leben. Ja. Und äh, für alle Herren der Schöpfung auf der anderen Seite, ja, ich inkludiere mich jetzt da mal.
0: Alle Franz-Ultras. Die. <lacht>
1: <lacht> sehr schöne Bezeichnung, Franz-Ultras. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Christina, ja, nicht schlecht. Exakt, ähm, für alle Franz Ultras, äh, wieso ich, <lacht> wie ich für Männer, die halt auch gerne klassisch tanzen und oder gern Frauen ausführen auf Bällen, ja, also suchst du ja aus, <lacht> ähm, habe ich natürlich auch die, die Ballsaison äh, mitnehmen dürfen oder, äh, wie soll ich sagen, freiwillig auch immer gern mitgenommen mhm. und es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ich äh, muss sagen, ich erzähle das auch immer ganz gern, deswegen wollte ich, äh, wollte ich noch mal kurz den Punkt machen. <lacht> Tatsächlich ähm, hatte ich die, wie soll ich sagen, große Ehre äh, und auch das Vergnügen, den Wiener Opernball zu öffnen.
0: Wow, ich bin richtig neidisch. Ich, cool. ich
1: weiß, ja. <lacht> ähm, ich muss sagen, das war der absolute Hammer. Ja, es ja. Hat super viel Spaß gemacht. Und es ist lustig. Ich, meine Mutter hat mir gestern geschrieben, Wiener Opernball, alles Walzer. Und ich so, war gestern der Opernball. Augenscheinlich... War, ja, stimmt, es ist immer Donnerstags, wenn ich mich alles täusche, ja. War der Opernball jetzt <lacht> yeah. in Wien? Das klassische Ende übrigens auch der Ballsaison jetzt, ähm, wenn wir danach gehen. Aber ich durfte den als Debütant, ja, also als ja. quasi Eintänzer äh, für den Ball äh, eröffnen. Und äh, kannst natürlich vorstellen, in der Wiener Oper stehen drunten auf dem Parkett 6000 Leute in der yeah. Oper, die in den Logen sitzen und halt ähm, drumrum stehen. Und du äh, bist dann mit deiner Tanzpartnerin und eröffnest den Ball. Hammer-Erfahrung, ja, also wirklich richtig geil.
0: Wie kam es dazu, also ist das immer eine bestimmte Tanzschule, die dann die besten Leute auswählt oder wie läuft es? <lacht> muss man sich bewerben? Ich,
1: ja, genau, vollkommen ja. Also das ist ähnlich wie, wie soll ich sagen, für jeden Job oder was auch mhm. immer, was, was man gerne machen möchte und es nur limitierte Plätze gibt, auch man muss sich bewerben. Ja. Mhm. Ähm, du hast es aber auch super richtig gesagt, also es ist immer eine Tanzschule ja, und auch ein Tanz Lehrer, der auch dann der Zeremonienmeister ist mhm. äh, und das Eintanzen ähm, organisiert, So, der hat meistens auch seine eigene Tanzschule und wie soll ich sagen, da ergibt sich das dann auch immer so, dass ähm, äh, junge Tanzpaare dann über die Tanzschule sich dann auch dafür bewerben für den Wiener Opernball und auch, muss dazu sagen, für alle ähm, interessierten ähm, die können sich natürlich darüber hinaus auch in Wien für den Wiener Opernball bewerben. Und um das kurz dazu zu sagen, es gibt tatsächlich auch für Ausländer, so wie ich einer war, mhm. ja, das ist fantastisch, ja, wenn man darüber nachdenkt eigentlich, ich hab mich als, wir haben uns als Auslandspaar beworben, ja, aufgrund mhm. meiner bayerisch-deutschen Herkunft. Ja. <lacht> Und es gibt ein extra Kontingent auch, muss man dazu sagen, für Auslandspaare, mhm. die ähm, beim Wiener Opernball äh, auch mitmachen können. So. Und äh, ich hatte mich mit meiner damaligen Freundin und auch äh, Tanzpartnerin äh, dafür beworben und ja, wir sind, äh, wie es der Zufall wollte, sage ich jetzt mal, yeah. sind wir reingekommen und äh, durften dann auch äh, ein Paar von, ich glaube, 120 Paaren sein, die dann den Wiener Opernball eröffnen durften. Und äh, ja, so, so kam es irgendwie dazu.
0: Ich hoffe, das steht in deinem Lebenslauf.
1: Äh, äh, um ehrlich zu sein, nein, aber <lacht> ich, ich glaube, es steht sogar nicht, das ist ein sehr guter Punkt, es steht, um ehrlich zu sein, steht es nicht drin, aber ich weiß, als ich mich damals für den Wiener Opernball beworben habe, das war 2017, mhm. ja, gleichzeitig hat dann schon auch, wie soll ich sagen, meine Sondierungsphase, ja, als ich mit meinem Studium fertig war im äh, Sommer 2017, haben auch meine Sondierungsphase begonnen für was ich danach mache und mhm. wo ich was danach mache und ähm, ich werde sagen, als ich mein äh, Bewerbungsgespräch äh, damals bei äh, Uli Lechte hatte, dann auch äh, später für den Abgeordneten, für den ich hier im Deutschen Bundestag äh, vier Jahre arbeiten durfte, ähm, dem habe ich beim Bewerbungsgespräch gesagt, als wir uns in München getroffen hatten: Also, Uli, wir können das so und so machen und jada, jada, jada. Ähm, wichtig ist aber, es war damals der 6. Februar. Ich muss in der Woche frei bekommen, weil ich muss dann wieder Und um, Der hat mich angeschaut mit einem Blick: Jonas, du hast äh, sechs Wochen Urlaub im Jahr. Äh, wähl die, wie du willst. Nicht ich so, Uli. Wir haben uns verstanden. Ja, also, ja. man muss Prioritäten setzen. Ja. Ich habe die gleich von Anfang an äh, versucht zu setzen und äh, es hat geklappt und ich bin da tatsächlich auch, wie gesagt einerseits zu den Proben immer runtergeflogen und dann auch letztlich zum äh, Wiener Opernball, zur Generalprobe und auch zur, ja, zum, zur rauschenden Ballnacht tatsächlich äh, runtergeflogen. Es war zwar traumhaft schön. Also wirklich, ja, also war richtig richtig cool.
0: 2017 sagst du war das?
1: Ähm, also das war dann 2017 war die Bewerbung dafür, ah. 2018 im Februar, so war dann der, ähm, war dann der Opernball. Ähm, das bedeutet, da hatte ich dann gerade ein paar Monate bei Uli angefangen, ähm, Deutschen Bundestag und ja, aber im Februar die Woche, die war gebucht für yes. Wien Opernball und äh, ja, mega viel Spaß haben, so okay. viel war sicher.
0: Ja. Ist ganz lustig, bei mir war 2017 mein Ball ja oh. ich war beim Bundespresseball als Mitarbeiterin tätig, ah, also als cool. Praktikantin und ähm, wie es der Zufall so wollte, naja, also nicht wie das der Zufall wollte, ich war natürlich dann bei der Ballnacht, aber es hat sich zufällig ergeben, dass ich den Preis der Bundespressekonferenz überreichen durfte, uh. weil ich ein passendes Kleid anhatte.
1: Also, Lass mich, was war die Farbe, wenn ich fragen darf? Oder?
0: Pailletten und Schwarz. Uh. Sehr das schön, cool. Einfach ganz schlichtes schwarzes Paillettenkleid. Es war nämlich so, es gab eine Menge Hostessen, die da alles gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe die an hatten. Entweder war es Gold oder Rot, aber die hatten auf jeden Fall alle kurze Kleider an, damit man die erkennt. Oh, du warst bodenlang unterwegs. Genau. <lacht> und, ähm, es war auch der Dresscode, dass man bodenlange Kleider ja. anhat. Und äh, so kam es dann, dass ich den Preis übergeben durfte, noch gemeinsam mit einer Kollegin, cool. ähm, die auch ein Pailletten- und mit Gold noch verziertes Kleid anhatte. Das heißt, wir haben zusammengepasst und es hat ein gutes Bild abgegeben auf der Bühne. <lacht> nice. Genau. Sehr und, cool. und, ähm, das, das war meine, meine Ballgeschichte.
1: Nicht schlecht, aber schau, ich, ich sage mal, so klein ist auch letztlich die Welt, ja? Also ja. Äh, ich dachte, ich wäre schon der Ausreißer mit irgendwie zu, also hier Ballfabel und so weiter ja. und so fort. Jetzt erzählst du mir vom Bundespresseball. Ja cool. Ich muss ja. sagen, auf dem war ich noch nicht, ja, äh, ich, Er steht
2: ja bevor. Ja, äh, das ist vollkommen Kannst richtig. Ja ich muss dazu sagen,
1: ich warte bis heute auf die Einladung. Also fast dass jemand <lacht> <lacht> drauf. <Und vielleicht lacht> Kollege. <lacht> alles gut, ja. Aber nee, cool. Das heißt, du bist, ich darf das zusammenfassen, du hattest vorhin so ein schönes Wort für, ähm, wie hast du mich, Franz Homeboys? Nee, oder wie Ultra, Franz Ultras. Ja, genau. Franz Ultras. Du bist quasi eine Sissy-Ultra. Sehe ja. ich das richtig? Ja, natürlich. <lacht> ich liebe das ist Bälle
0: und irgendwie alles, was ein bisschen offiziell, zeremoniell ist. Verstehe so ich voll cool. und
1: ganz. Äh, zu 100 Prozent. Kann ich nachvollziehen. Äh, ich sehe schon, Christina, ich glaube, äh, ich muss dich mal zu einem Wiener Ball entführen. Äh, falls du noch auf keinen warst, äh, übrigens. Äh, War ich noch Okay, nicht, sie ne? schüttelt den Kopf, äh, mhm. übrigens. Äh, von dem her, okay, nee, cool. Äh, Werde werd ich mir, werden wir uns für die nächste Ballsaison auf jeden Fall in Wien merken. Ich
0: wollte gerade fragen, ähm, von wann bis wann ist die Ballsaison?
1: Genau, also die beginnt, ich glaube, ich muss mich täuschen, so ungefähr Ende November, Mitte, Ende November. Und die geht immer, also. Traditionell sage ich mal bis äh, zum Wiener Opernball. Und Wiener Opernball ist auch der krönende Abschluss der Ballsaison. Ähm, er bedeutet äh, dann äh, seit gestern äh, Abend, Nacht äh, und allen, die, wie soll ich sagen, noch äh, Kopfschmerzen haben und nachfühlen von gestern Abend, äh, die äh, können sich jetzt auch in ein erholsames, äh, in die erholsame Zeit äh, verabschieden, bis es dann wieder im November losgeht mit den Bällen. Genau, also. Das ist ungefähr der Zeitraum.
0: Das klingt ja fast so ein bisschen so, als wäre das deren Pendant zum Karneval, der ja gerade hier gefeiert wird.
1: Das hat. ist vollkommen richtig, das ist vollkommen richtig, als jemand, der, ich weiß, ich oute mich jetzt und muss dazu sagen, ich werde immer kritisch beäugt, ich bin ein absoluter Nicht-Faschings- und nicht karnevalsmensch mhm. ja, also überhaupt nicht. Für mich existiert quasi diese Jahreszeit in der Hinsicht gar nicht. Ähm,
0: du hast vier Jahreszeiten. Ja, das ja. Ich dann auch, <lacht> <lacht> hat wie bald die Treffen zusammengefasst. Ja. In so
1: Sehr gut. ja. Nee, das stimmt. Ähm, genau. Aber wie du sagst, äh, es trifft sich tatsächlich. Die Österreicher haben ihre, ihre Ballgeschichten. Äh, die Bayern ihren Fasching und die anderen ihre Fassnacht äh, in Konstanz unten und dann oben äh, Karneval alle mhm. in von, ich sag jetzt mal, links wie rechts rein ist, glaube ich, ja, so, okay. <lacht> gefühlt. Eben,
0: genau. Also gefühlt feiert die ganze Nation.
1: Das ist vollkommen richtig, ja.
0: Okay, okay ähm, hast du noch weitere Wien-Stories, die du loswerden möchtest? Ich will dich nicht, nicht bremsen.
1: Ja, ich weiß, die Wien-Stories sind tatsächlich auch immer super gut und ich muss sagen, es war eine wirklich fantastische Zeit. Ähm, ich sag mal, so kulturell neben der Tatsache, dass man äh, im Winter die Bälle mitnehmen kann, würde ich sagen, ist Wien auch nicht umsonst immer die lebenswerteste Stadt, weil du äh, wahnsinnig viel machen kannst. Ja? Und ähm, im, im Winter sind, ist das die Ballsaison, die super schön ist. Ja? Du kannst dir einfach vorstellen, du bist dann in der Wiener Hofburg beispielsweise Ja und oder im Musikverein in Wien und bist dann bei dem Ball und es ist einfach traumhaft schön. Ja mhm. Und alles irgendwie ein Sissi Flair oder Franz Flair, ja? so, <lacht> <lacht> so ist der aus. Ja. Und dann im Sommer... Ähm, hast du äh, irgendwie so auch die heurigen Zeit. Ja? Also bedeutet, Wien ist eine der Städte und Österreich Österreicher ja eines der Länder, äh, die sich ja, äh, ich sage jetzt mal, fast schon geografisch aufteilt, beziehungsweise aber auch beides in einem vereint, nämlich Österreich ist Wien und, äh, Wien sage ich schon, Wein- und Bierland. So, mhm. während Deutschland Bierland ist, ja. Und ähm, in Österreich und gerade auch in Wien, hast du in Wien tatsächlich Weinberge, ja? also es wird Wein dort angebaut in Wien im 19. Bezirk und auch in, in anderen Bezirken und du hast dann immer diese, äh, diese heurigen Kultur, ja? also das sind dann extra ähm, Gastwirte, die ihren eigenen Wein dann auch ausschenken, was super cool ist. Also äh, ich sag mal im Frühjahr, also, beziehungsweise im Frühjahr, Sommer, Herbst ja, äh, pilgert man dann immer raus in die jeweiligen Bezirke in Wien. Ähm, um sich dann da in den Heurigen, also in den Gasthäusern, äh, Häusern, ja, äh, den Wein zu Gemüte oder zu Genuss führt und äh, ja, ähm, das ist so ein bisschen auch, äh, wie soll ich sagen, äh, die kulturelle Vielfalt einfach in Wien ansprechend, äh, weil du einfach wahnsinnig viel einfach machen kannst ja? und äh, das war sehr, sehr cool, hat auch super viel äh, Spaß gemacht die ganzen äh, zwei Jahre dort. Ähm, an der Uni, ja, also ich muss sagen, ich habe da eigentlich auch studiert, ja, nebenberuflich. Nebenberuflich? So ja, ja. So gestaltet sich das bei mir auch. Ja. Also, genau, für alle, die sich fragen, hat er eigentlich auch nochmal irgendwas gemacht? So, mhm. ja, also, tatsächlich habe ich äh, immer noch äh, studiert dort und dann auch. Nicht nur auf Bällen, ja. <lacht> äh, Das stimmt, ja. Ähm, aber, genau, für alle, die dann doch wieder äh, etwas zur inhaltlichen Natur wollen, ich habe tatsächlich dann auch meine Masterarbeit äh, abgeschlossen, äh, auch zu einem super interessanten Thema, wie ich finde, ähm, es waren dann tatsächlich zwei dieser vier Fachbereiche, die ich angesprochen habe, äh, in denen habe ich dann quasi meine Masterarbeit geschrieben, das war einmal in Geschichte und einmal in Politik und ähm, ich habe meine Masterarbeit über quasi amerikanische Verfassungsgeschichte und Demokratietheorie geschrieben ja. mhm. und äh, ich glaube, der Titel lautete Deficient Democracy. The Adverse Consequences of Factionalism in North Carolina. Ja, ähm, ein mega Zungenbrecher. Uh, ja, hast
0: <lacht> ja, aber gut auswendig ich. Ja, ich äh,
1: habe mich auch für die Nerven gekostet, muss ich dazu sagen. Aber äh, war letztendlich auch eine coole Masterarbeit. Also von dem her äh, konnte ich dann damit die, äh, die zwei Jahre in Wien auch wir äh, mal Abschließen und äh, wie sollten meine Eltern den äh, Podcast hören, dann äh, hier auch. Also ich habe tatsächlich auch was äh, Sinnvolles gemacht dort und, <lacht> und auch geleistet und äh, genau. Und dann ja. ging es dann quasi, äh, sag ich mal, von da dann auch in die nächste Lebensphase. Ja. Mhm.
0: ja, und vor allem hast du einen Abschluss. An dieser Stelle möchte ich kurz meine Eltern grüßen, das
2: zieht sich bei mir noch. Aber ich bin dran. <lacht> <lacht> genau. ähm,
0: ja, und dann die, die nächste Lebensphase war dann die Station bei Ulli Lechte. Vollkommen richtig, ganz ja. genau.
1: Also dann, ähm, ich sag mal so, äh, mit meinem fertigen Studium mhm. im Sommer 2017 und auch der äh, dann im Herbst stattfindenden Bundestagswahl, sei es jetzt mal, haben sich mehrere Sachen äh, zusammengefügt mhm. und die FDP hat tatsächlich... Wieder den Einzug in den Bundestag geschafft. Und aus der auch, APO raus? Ja, vollkommen richtig. Aus der APO raus und auch mit, ich muss lügen, 10,6 Prozent, mhm. ähm, die wir Ende September 2017 erreicht haben. Und ja, dann äh, hat sich auch gefügt, äh, dass ich äh, bei Uli Lechte untergekommen bin, ja, bei dem sich, äh, sag ich mal so, dann auch abgezeichnet hat, dass er in den Bereich Außenpolitik äh, kommt. Und ja, das äh, hat sich dann so äh, ergeben, dass das wunderbar gepasst hat. Also irgendwie alle Komponenten. Den äh, Uli kannte ich schon aus meiner Juliszeit damals, äh, als ich mit 16 beigetreten bin. Und äh, ja, ich bin mit meinem Studium dann fertig geworden, ein paar Jahre in die Zukunft. Und äh, Uli war dann Abgeordneter. Ja, mhm. äh, Im Deutschen Bundestag ist eingezogen 2017 und hat dann auch den Auswärtigen Ausschuss bekommen. Und ja, als jemand, der dann internationale Beziehungen äh, studiert hat, äh, seinen Politikfable sowieso schon immer hatte, äh, mich hat es dann wahnsinnig gefreut. Klar, Außenpolitik, ja. FDP, Deutscher Bundestag, Uli Lechte, es haben äh, alle Checkboxes, äh, äh, konnte ich abhaken und äh, es hat alles gepasst. Und dann habe ich im Herbst äh, bei Uli Lechte im Deutschen Bundestag angefangen. Quasi, ja, genau. Also such dir aus, was die genaue Bezeichnung ist. Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Äh, bei LinkedIn steht, glaube ich, Policy Advisor und dann, Aha. genau, <lacht> irgendwas aus der Richtung.
0: Nice. Ab wann warst du dann mit Uli im Gespräch wegen ähm, einem potenziellen Job? Also war das dann direkt, als sich abzeichnete, dass die FDP wieder reinkommt? Oder?
1: Ja, du fragst die richtigen Fragen, ja. Also, ähm, ich sag mal so, ähm, Du musst dich zurückversetzen in die Zeit äh, was, was 2017, FDP, APO, ich bin mit meinem Studium irgendwo fertig, es ist so der Sommer in die Vorbereitung, der Wahlkampf und äh, logischerweise und dann hat man so in seinem Hinterkopf, okay, wie viele Prozentpunkte könnte die FDP haben, wer ist auf welchem Listenplatz, wer, könnte, wer, wer interessiert sich vielleicht für welche Themen und wenn man da so ein bisschen schon mal seine Überlegungen macht und die auch anstrengt, äh, dann äh, ja soll ich so sagen dann, äh, kann man eins und eins zusammenzählen und äh, genau. dann kann man seine Sondierungsarbeiten da irgendwie schon beginnen wenn man das möchte und äh, genau und äh, ich sag mal so äh, ich habe ich hab mich nicht zufällig dann bei Oli irgendwie so beworben ja, also äh, es hat sich wie gesagt alles ergeben und es hat ich muss da so sagen wie die Faust aufs Auge gepasst alles und ja. äh, genau und dann, äh, ja, sag ich, sag ich immer, wir haben unsere vier Jahre ab da dann begonnen.
0: Ja, ja und, und man kennt ja seine Pappenheimer dann irgendwann auch, ne und weiß ja. Vollkommen richtig. Was passen könnte und äh, worauf man Lust hat.
1: Exakt, vollkommen richtig, absolut, genau. Also von dem her, äh, ja. Ja. Hat das dann alles gepasst.
0: Und dann habt ihr eure vier Jahre miteinander verbracht im Bundestag.
1: Ja, vollkommen richtig. Und es waren wahnsinnig aufregende, wahnsinnig spannende vier Jahre im Deutschen Bundestag. Hat super viel Spaß gemacht, ja, auch hier im Bundestag arbeiten zu dürfen und so auch diese ganze Dynamik einfach mal hinter den Kulissen mitbekommen ja. zu können, wie das Ganze funktioniert, wie die Prozesse sind, wie die Abläufe sind, wie so die Mengelage ist, ja, und äh, genau, welche auf welchen Ebenen Politik so funktioniert, ja, und äh, genau.
0: Jetzt die Frage, da hast du ja aber nur vier Jahre Opposition mitgenommen. Vollkommen richtig. Äh, und bist, bevor die FDP in die Regierung eingetreten ist, ähm, sozusagen freiwillig ausgeschieden und hast dich für einen anderen Weg entschieden. Ähm, ärgerst du dich manchmal, dass du nicht gerade noch mitbekommst, wie die FDP als Regierung arbeitet? Nee. Gut, <lacht> das freut äh, mich. Äh, nein, <lacht> um
1: ehrlich zu sein, nein, ich habe die Frage auch sehr viel von, wie soll ich sagen, angefangen von meinen Eltern Aha. über Freunde und Bekannte und so natürlich bekommen, hey, äh, stopp mal, also, hey, ihr seid jetzt in der Regierung und wie kannst du irgendwie gehen oder was auch immer was und ähm, um vielleicht äh, hier eine kleine Aufklärung zu machen, äh, auch, äh, wie soll ich sagen, äh, offiziell auch nochmal so als äh, äh, wie soll ich sagen, als Sache, die ich jetzt auch hier mal so öffentlich irgendwie kundtue ähm, bei unserem Bewerbungsgespräch ja ähm, also dass ich damals mit Uli 2017 hatte äh, haben wir über alles Mögliche geredet und so was seine Ziele sind was meine Ziele sind ähm, was er vorhat was ich vorhabe und so weiter und äh, kam dann natürlich auch auf, irgendwie auf mich zu sprechen logischerweise ähm, und was ich so machen will und ich habe und ich habe gesagt äh, ja also also es klingt irgendwie komisch, aber ich will Millionär werden Also äh, und ich arbeite daran und das ist mein Ziel, also wie soll ich sagen, deswegen, du bist auf jeden Fall eine Station und, ähm, aber das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, sondern so, ich habe Lust drauf und ich will es machen und ähm, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber das wird auch ein, also in gewisser Weise ein begrenztes Engagement einfach sein und bleiben, ja, ähm, und äh, wie soll ich sagen, Heute, wenn ich den Uli immer, äh, wenn wir natürlich noch in Kontakt sind, äh, wenn wir immer wieder sprechen, dann äh, fragt er mich immer. Und sind die, sind die Millionen schon da? Und ich, äh, ich sage, Uli, ich arbeite noch dran, alles gut. <lacht> Beziehungsweise it's, it's on the way. Yeah. <lacht> genau, also von dem her äh, hatte ich, äh, wie soll ich sagen, hatte ich mir intern so gesagt, okay, einen bestimmten Zeitrahmen einfach gesetzt, äh, wie lange ich das mache. Und dann ist aber auch gut. Mhm. ja, ähm, Und es war dann äh, 2021 im April. Äh, Entschuldigung, 20. Ich muss jetzt aufpassen. Dass ich die Timeline äh, nicht durcheinander bringe. Es Sanko war 20. Es war tatsächlich. Ja, ja, das stimmt. <lacht> jetzt ist wieder so, was war die letzten war, also drei Jahre, eins. genau. Ja, ja. Ich hatte dann. Ja. Stimmt, genau, jetzt habe ich es. Genau, im, äh, ich hatte im April 2021 hatte ich dem Uli gesagt, hey, ähm, da waren wir, da war Sitzungswoche, es mhm. war der letzte Tag, der Sitzungswoche Freitag, kurz dann auch bevor der Uli äh, nach Regensburg wieder gefahren ist, und dann habe ich hab ihm schon angekündigt gehabt, hey Uli, ähm, ich will mal kurz mit dir reden, dauert auch nicht lang und was auch immer was. Und dann, äh, wir saßen ja drüben in der Doro 93, äh, bin ich äh, oder sind wir beide von da. Freitagmittag oder so äh, aus dem Büro dann äh, runtergegangen in den Innenhof, in der Doro 93 und Uli als Raucher <lacht> <Vergesst> ja, <lacht> hatte dann natürlich seine äh, Zigarette angezündet und ich äh, habe Uli in die Augen geschaut und gesagt, Uli, äh, mein Lieber, ich äh, werde dich am Ende der Legislaturperiode, ähm, werde ich dich verlassen ja? und werde ich meine, also werde ich in Anführungszeichen und nicht in Anführungszeichen, werde ich meinen eigenen Weg gehen und mein eigenes Ding machen und, ähm, genau, wollte ich das aber schon rechtzeitig sagen. Und, ähm, wie soll ich sagen, Uli und ich haben so unsere eigene Geschichte, ja, die irgendwie angefangen hat beim Landeskongress, in, äh, bei meinem ersten Landeskongress damals in Bayreuth, als ich mich als äh, Bundesdelegierte habe aufstellen lassen für den Bezirk Schwaben. Und der Uli in der Reihe vor mir saß als äh, Oberpfälzer. Und ich nach meiner Bewerbungsrede, ähm, an meinen Platz zurückgegangen bin und äh, der Uli sich umgedreht hat zu mir und mich angeschaut hat und meinte, wie war dein Name nochmal gleich? Ich so, Jonas Groß. Hm. Du gefälschst mir. Ich werde dich wählen. Und äh, da bin ich auch äh, Bundesdelegierter damals für die Uli's geworden. Ähm, von dem her, äh, so lange geht unsere Story zurück, sage ich immer. Sehr gut, ja. Äh, genau Habe ich ihm dann, äh, wie gesagt, im April... 2021 gesagt, hey Uli, war eine schöne Zeit. Ich meine, du weißt es, wusstest es auch quasi schon von Anfang an und ähm, genau, äh, wie gesagt, ich werde ab äh, September äh, einen neuen Weg, einen anderen Weg, meinen Weg äh, gehen und möchte mich für die Zeit bedanken, war super schön und äh, will aber auch dir die Möglichkeit geben, dass du rechtzeitig planen kannst für die neue Legislaturperiode und so, wie soll ich sagen, haben wir äh, dort in gewisser Weise so den Anfang des Abschieds ja, in Gang gesetzt äh, für ja, den Abschluss der Legislaturperiode und meiner Zeit im Bundestag. Ja, genau.
0: aber das hat er bestimmt gut aufgefasst. Ich meine, er hat dich ja unter der Bedingung eingestellt.
1: Nein, du, alles gut, äh, auf jeden Fall. Ja, ja, also wir sind äh, absolut im Guten auseinandergegangen und ja. ähm, wie soll ich sagen, also allein schon vom ganzen Prozess siehst du ja, also, ja. keine Ahnung, irgendwie acht Monate, vor dem Wahl, also vor der Wahl im Deutschen Bundestag, ja. schon Bescheid gegeben und so, dass er auch schon planen konnte für äh, meinen Ersatz oder mein mhm. nach, äh, Nachfolger, also <lacht> <Nachkommen, lacht> nach, Nachfolger in der Hinsicht von dem her. Du, alles gut. Und äh, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, freue mich natürlich dann auch äh, für ihn, äh, dass für ihn auch äh, alles soweit gut ausgegangen oder gut weitergegangen ist. Ja? Ich mein, nicht nur die FDP jetzt in die Regierung gekommen. Äh, Uli äh, Lechte an und für sich hat ja auch Karriere gemacht in der Hinsicht, dass er außenpolitischer so. Sprecher Welche? geworden ist.
0: Na, damit so. Nachfolger von Bijan Girsaray. Vollkommen
1: richtig, ja, dem Generalsekretär.
0: Das heißt, wenn man alle jetzt so eine Stufe höher packt, ne, dann geht das noch Hör ich ja, ja, absolut,
1: absolut, absolut. Und äh, ja, so, so ist einfach der Weg und der Prozess äh, im deutschen Bundestag. Und äh, ich meine, ich freue mich für die FDP, dass es geklappt hat. Ich freue mich für den Uli, dass es geklappt hat. Bin natürlich der liberalen Sache immer verbunden und äh, schaue natürlich auch immer auf die äh, wie soll ich sagen, die Ereignisse äh, im politischen Raum, weil äh, man äh, man verlässt zwar den Bundestag, aber man, in gewisser Weise verlässt man nie die Politik in der Hinsicht beziehungsweise auch sein, sein Faible dafür und äh, ich verfolgt das natürlich alles noch mit Spannung, aber in gewisser Weise aus dem Seiten aus, ja, vom Spielfeld ran. Ja? Ja. Als alter Fußballer muss ich, muss ich jetzt mit so einem Phrasenschein-Spruch äh, kommen. Ja. Ja, finde ich gut, finde ich
0: gut. <lacht> ähm, Fußball, machst du noch andere Sportarten?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ich habe, glaube ich, meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend wahnsinnig viel, also halt Fußball gespielt, Fußball und für Fußball gelebt, ja, aber war, war und bin auch Fußballtrainer. So. Ähm, Bist du noch? Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich weiß, das ist immer so eine Unterscheidung. Ich, ich habe jetzt keine Mannschaft, aber ja. ich habe äh, nach, das habe ich fast vergessen, also das habe ich <lacht> vergessen, nicht fast. Ich hab, nach der Schule, vor dem Studium, ein freiwilliges soziales Jahr im Sport gemacht. Ach cool. Habe da auch meinen Trainerschein gemacht. Meine also B-Lizenz, so damals. Und genau, ich habe im Alter von 17, 18, muss ich aufpassen, habe ich angefangen, Jugendmannschaften zu trainieren. Bei meinem Verein, bei dem ich damals auch gespielt habe, FC Kempten, so. Und genau, ich, also... In Kempten äh, noch Mannschaften gehabt und selber gespielt, in Konstanz noch Mannschaften neben dem Studium betreut, ja, äh, in der w jugend was war das, U13 und U15, war sehr cool, sehr schöne Zeit, aber du kannst dir vorstellen, das Leben ist doch irgendwie, und das wirst du, glaube ich, nur zu gut kennen, ist doch irgendwie so ein, äh, ich sage jetzt mal, so ein ich vergleiche das immer mit so einem Jongleur. Du hast ungefähr 100 Sachen gleichzeitig in der Luft und dann irgendwann wird es doch zu viel und dann muss halt irgendwann mal ein Ball raus. Irgendwas fällt raus. runter. Ja, irgendwas fällt runter. Ja, oder, äh, ich, vollkommen richtig, Christina. Hm. Äh, dann nimmst du es halt raus und sagst, hey, war eine schöne Zeit, ist aber auch jetzt ein Cut und äh, genau, kümmere mich jetzt um was anderes. Ja. Deswegen, wie soll ich sagen, ich bin im Herzen ja, und äh, könnte jederzeit, aber ich, ich habe so viele Sachen und andere Sachen gerade zu tun, dass ich selber jetzt äh, nicht nicht wieder aktiv gerade eine Mannschaft machen kann, aber äh, genau, bin, bin in der Hinsicht Fußballer äh, mit äh, Herz und Leidenschaft trotzdem noch. Äh, ab und zu gehe ich mal zu einem Sonntagskick hier in, äh, in Zehlendorf, ja, das ist ganz cool. Und, aber damit war es das dann auch. Ja, äh, genau, und um deine Frage zu beantworten, was ich sonst noch für Sport mache, Gottes Willen, also ich gehe irgendwie ins Fitness, das ist so äh, mein, mein Ausgleich äh, und mache da so meine ähm, pass meine, meine, meine paar Übungen yeah. und äh, wenn du es äh, genau wissen willst, vor unserem äh, Zusammentreffen heute war ich auch im Gym nochmal schnell, <lacht> äh, hab mich nochmal kurz ausgepowert, äh, äh, Ausdauer und äh, dann Beine gemacht so und äh, Day. Genau, Ja, Leg Day <lacht> war quasi dieser verhasste Tag, äh, war aber ganz cool und äh, genau, habe mich dann straks zu dir auf den Weg gemacht, äh, um heute hier zu sein.
0: Tipptopp. Alles klar, du hast den Weg gefunden. Dann erzähl doch mal, wie es dazu kam, wo du jetzt stehst und was du aktuell machst.
1: Genau. So, äh, finally sind wir beim ja, Thema, bei besser. Achso, das ganze Ach so, das Thema wäre ich nicht. Oh, <lacht> ich schätze, alles gut. Er <lacht> macht <lacht> sich sympathisch, sehr <lacht> bodenständig. <lacht> ja, sympathisch, bodenständig, ja. ja, 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 ja. <lacht> Nein, kann das schaut es Genau, ich sag mal so, ich hatte schon immer diesen Traum irgendwie verfolgt, ja, was eigenes zu machen, was eigenes aufbauen zu wollen, Und
0: millionär zu werden. Ja, millionär
1: ich, millionär. Genau, ja. Christina, du kannst Lippenlesen schon fast. Ja. <lacht> <lacht> genau, ich habe genau, also um die Frage vielleicht so ein bisschen direkt zu beantworten, ich habe mir halt gefragt, okay, wie wird man Millionär? Also und dann so, also als Arbeitnehmer halt nicht, ja, also weil man halt als Unternehmer, ja, als und ich muss auch hier nochmal die Unterscheidung machen, wahrscheinlich weniger als Selbstständiger, sondern vielmehr als Unternehmer. So und dann also so und dann muss man halt seinen Weg irgendwie in die Richtung gehen. Und ähm, ich habe da so einen Weg für mich äh, gewählt, der über Umwege, sag ich jetzt mal, so ein bisschen auch zu dem geführt hat, was es auch jetzt letztendlich ist. Und äh, wie soll ich sagen? Ähm, äh, ich habe dann... Ähm, nach meinen vier Jahren im Deutschen Bundestag mein Weg für die Selbstständigkeit bzw. für das Unternehmertum ja, äh, begonnen. Und zwar erstmal mit der Arbeitslosigkeit. Ja. Und äh, ich, ich weiß, es hört sich, äh, ich meine, ich sage das auch äh, so ganz äh, total offen und auch äh, ohne mich verstecken zu müssen oder zu wollen, weil tatsächlich habe ich meinen Weg äh, in die Arbeitslosigkeit auch geplant. Wie du ja selber weißt, hier sind die Befri äh, die Verträge im Bundestag, sind befristet einfach. Ja, also In
0: der Regel aber auf eine Legislaturperiode. Ja,
1: <lacht> sehr guter Hinweis, äh, Christina, vollkommen richtig. Selten, es ist,
0: selten kürzer, aber es Selten, selten,
1: kürzer kommt aber auch vor, ja, aber sonst auf eine Legislaturperiode begrenzt und mhm. oder bis der Abgeordnete aus dem Bundestag rausgeht. Also es ja. kann auch während der Legislaturperiode passieren tatsächlich, bedeutet dann endet auch das Beschäftigungsverhältnis. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Deswegen, äh, wer Sicherheit Sucht in der, der Politik Hans. und im Bundestag. Der hat das Game nicht verstanden. Ja. <lacht> ähm, von dem her, das habe ich aber für mich als Vorteil genutzt, weil mhm. wie soll ich sagen, die meisten Verträge sind logisch, also was heißt, was heißt die meisten? Ich kann es jetzt nicht für alle sprechen, aber in der Regel sind Verträge ja unbefristet oder Arbeitsverträge. Äh, Im Bundestag sind sie befristet. Bedeutet ab Ende der Befristung Bist du äh, Mann. Bin, ich, bin ich freier Mann äh, und kann auch in die Arbeitslosigkeit gehen, ohne um diesen, diese Sperrzeit zu haben, bis ich Arbeitslosengeld bekommen kann. Mhm. Ja? Ähm, was dann in der Hinsicht ganz nett war, äh, ich werde das nicht vergessen, das ist eine schöne Side-Story für dich und auch für euch. Ja? Ähm, ich habe mich im, war noch mal muss ich glaube ich paar Monate vorher, ich weiß, vier oder sechs Monate schon äh, arbeitssuchend melden und das müssen mhm. übrigens alle oder sollten alle im Deutschen Bundestag machen für dann den Fall, dass was auch immer, das Wahlergebnis nicht so ist, dass der Abgeordnete reinkommt und die Mitarbeiter dann äh, in den Bundestag kommen. Ähm, bin ich dann in die Arbeitslosigkeit gegangen und äh, ich habe dann äh, relativ schnell meinen äh, mein Zettel bekommen, äh, dass ich ins, äh, ja, äh, ins Arbeitsamt äh, soll und mich physisch äh, arbeitssuchend melde. Und ich habe diesen Tag zelebriert. Das, das, also, nein, nein, Pass auf, das ist, also es führt sich auch gleich alles zusammen. Und äh, ich erzähle das äh, mit einer Leichtigkeit hoffentlich und auch mit, wie soll ich sagen, mit einem Lächeln auf den Lippen. <lacht> ich meine, ich sehe das bei dir auch. Äh, Spiegelneuronen funktionieren übrigens. Aber äh, ich, 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 mein, ich hatte meinen Termin im Arbeitsamt in äh, Steglitz. Und ich habe... Für diesen Termin habe ich meinen Doppelreiher-Anzug mit äh, schwarzen Doppelmonks, mit Schnallen, mit einer Doppelschnalle und auch Krawatte geplant gehabt. Ja. Und da bin ich in, an diesem Tag in dieses Arbeitsamt reingekommen und die Leute haben mich angeschaut, wie von einem anderen Stern. Ja. Ähm, was macht der hier? Und ich kam so ganz stolz an die Theke und war so, ich möchte mich gerne Arbeitshof melden. Und die haben mich so angeschaut. Äh, 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 also, okay, ja, und dann so und ich so, und ich auch, wie gesagt, mit dem Lächeln so, und ähm, dann musste ich kurz Platz nehmen, bis ich, dann zu dieser, ähm, <lacht> bis ich dann zu dieser Dame kam, die mich betreut hat, und dann äh, kam es zu einer super witzigen Begegnung einfach. Ich habe mich dort hingesessen und die Dame hat mich angeschaut, mit, auch mit, so einem, mit einem erstaunten, Entsetzen so. Ja, hallo Herr Guss, also, ähm, ja, also äh, ich habe ihre, ihre Unterlagen so gesehen und, und, und also, Sie sollten ja keine äh, Probleme haben damit, dass Sie einen Job finden. Und, und, also, und übrigens, Herr Gus, das wollte ich Ihnen auch nur sagen, Sie können Ihre Arbeitslosigkeit äh, ähm, auch Urlaub nehmen. Ja, Urlaubstage, kein Scherz. Ähm, okay. Weil die Arbeitslosigkeit ist ja auch eine Versicherung Aha. und also eine Versicherungsleistung, keine Sozialleistung, es ist eine Versicherungsleistung für den Fall des Eintritts der Arbeitslosigkeit. Und in der Zeit in der man auch arbeitslos und arbeitssuchend ist, ALG1-Empfänger quasi, ähm, muss man ja auch Arbeit suchen. B bedeutet, die ich sage jetzt mal, das Beschäftigungsverhältnis in Anführungszeichen, das ist der Status arbeitssuchend. Man kann sich aber auch, kein Scherz, kein Scherz, ja man kann sich, man hat auch, glaube ich, 20 Urlaubstage innerhalb eines Kalenderjahrs, die man frei nehmen kann vom Arbeitssuchprozess. Ganz, ganz wichtig. Ja. ja. Und ich war so, love it. Ich war so, love it, love it. Das ist so deutsch. Ja, das, das, hat mir, das hat ich mir gepitcht und ich war so, danke für die Info. Ja. ja also, so, danke. Ähm, und dann, wie soll ich sagen, ja, also dann bin ich halt nach ungefähr zehn Minuten Termin wieder nach Hause gegangen und war dann offiziell arbeitslos. So, aber jetzt vielleicht äh, als Erklärung zum Hintergrund, wieso und weshalb das Ganze. Ähm, und zwar hat das äh, Arbeitsamt ähm, ein äh, bestimmtes äh, Programm, das sich äh, Gründerzuschuss nennt. Mhm. Bedeutet, alle, die ein unternehmerisches Vorhaben, Selbstständigkeit nachgehen wollen, <lacht> die können sich für den Gründerzuschuss bewerben. Wichtig ist aber, um sich dafür bewerben zu können, muss man ALG1-Bezieher, also arbeitslos sein, um das beantragen zu können. Mhm. Bedeutet, ich kann, kann oder hätte das nicht oder könnte das nicht aus einer Beschäftigungstätigkeit mich dafür bewerben. Mhm. Ich muss immer mindestens einen Monat arbeitslos sein, bis ich, äh, dass ich mich überhaupt dafür für dieses Programm bewerben kann. Mhm. Long story short, ich war dann erstmal, mal, äh, glaube ich, drei Monate oder also ein paar Monate arbeitslos und habe mich in dieser Zeit halt für diesen Gründungszuschuss beworben. Ja? Ähm, ich meine, der Prozess, ich, da muss man dann nochmal so ein Coaching machen ähm, äh, mit so einer Beratungsagentur, die dann auch nochmal hilft bei dem Setup für die Selbstständigkeit. Und äh, genau, da habe ich mich letztlich dafür beworben und da hat das Arbeitsamt gesagt: Cool, Businessplan und ähm, Geschäftstätigkeit gefällt uns und klar, du kriegst den Gründungszuschuss. Ja, cool. Und so ähm, ging das dann los, dass ich den Gründungszuschuss erhalten habe, letztlich dann ab ähm, April 2022. Und das war auch der Tag, wo ich zwei Unternehmen gegründet habe.
0: Genau. Was man so macht. Ja, was man
1: halt so macht, wie soll ich sagen? Äh, genau, was man halt so macht, da ich zwei Unternehmen gegründet. Und, wie soll ich sagen, meine Selbstständigkeits-Unternehmertum ja, begonnen. Und äh, vielleicht auch als, als kleine Erklärung auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ich habe äh, zwei Unternehmen gegründet, mh, auch mit dem Hintergrund äh, für ein bestimmtes Setup und auch äh, das zweite Unternehmen war so ein kleines, äh, wie soll ich sagen, so ein Gut-Feeling. So Bauchgefühl. Mhm. Und zwar, ähm, ja, genauso wie du in deinem kleinen Büchchen, Büchlein gerade vor dir, vor dem Mikrofon mitschreibst ja. ähm, und auch deine Notizen machst, habe ich seit oder vor vier Jahren oder fünf Jahren begonnen, ein kleines Journal zu führen. Ja, also das ist immer so ein kleines schwarzes Büchlein von Moleskine, glaube ich, mhm. oder sowas. Ähm, Die gepunktet? Mir, ja, ja nicht gepunktet, sondern liniert halt. Ah, okay. ähm, mhm. und das habe ich mir immer schon seit Jahren gekauft. Und da habe ich immer was, meine Ideen, meine Gedanken und so alles runtergeschrieben. Und, äh, ich habe dann wirklich diese, das waren ein paar Bücher, die habe ich einfach so durchgeschaut. Da war so, dass so viel Material drin. Ich könnte daraus ein Buch schreiben. Yeah. Und dann habe ich, dann, dann hab ich ein Buch geschrieben. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, du kannst ja auch self-publishen. So. Yeah. Dann gründet doch einfach ein Self-Publisher-Verlag wo du dein Buch selbst publishst Und dann hatte ich noch so eine Idee, eben, wie ich dieses, dieses Buchprojekt letztendlich umsetzen will. Und dann habe ich mir gedacht, hm, das ist ein ganz eigener Business Case. Mhm. Und äh, so kam dann das eine zum anderen, muss ich sagen, ähm, dass ich letztendlich, wie gesagt, zwei Unternehmen gegründet habe und ein Unternehmen davon, das ist ein Verlag, ja, und der heißt äh, Adventures Publisher. Mhm. Äh, den Namen habe ich auch äh, weise gewählt in der Hinsicht, weil ich mir gesagt habe, das ist ein Abenteuer, also dieser Buchverlag mhm. und das ist ein Abenteuer für mich und auch dieses Projekt, welches ich daraus gegründet habe, letztendlich, das ist auch ein Abenteuer. Ja? Ich werde auch gleich nochmal näher drauf eingehen und ja, deswegen ja, habe ich das gegründet und dann habe ich in den drei Monaten darauf ein Buch geschrieben, das dann auch als Hardcover printen lassen und ja, fertig gemacht so. Und äh, ja.
0: Was ist das Thema dieses Buches?
1: Sehr gute Frage. Ähm, es ist tatsächlich so ein philosophisches äh, Buch. Ich habe, also so jetzt kommt so ein bisschen zusammen, Wirtschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler, Philosophie, -Philosophie interessiert. <lacht> ja, ich weiß, <lacht> wenn es sich schrecklich anhört, geht mir Bescheid. Aber ähm, für mich passt das irgendwie so alles zusammen. Und äh, genau, äh, habe ich äh, hab, letztendlich ist es so ein philosophisches Buch? Ja, also wer, auch, wer sich so ein bisschen näher damit auskennt, äh, mit jetzt mal stoischer Philosophie, das ist so eine mhm. Philosophie-Schule äh, im alten Griechenland äh, oder im antiken Griechenland und an, an antiken Rom gewesen. Ähm, und äh, ich habe mich sehr intensiv, auch gerade in Corona-Zeiten, ja, ähm, ich habe auch. Äh, YouTube und Netflix Binge-Watching betrieben. Ja, muss das dazu sagen. Okay, du Aber, bist auch ein
0: normaler Mensch. Ja, ja ich, genau, genau, also
1: ich muss das ganz klar sagen. Ja. Ich auch die, bin auch den Aktivitäten nachgegangen, die alle anderen in dieser Zeit von Lockdown, man kann keine Leute sehen und so weiter, auch nachgegangen. Aber every once in a while habe ich auch, wie soll ich sagen, für mich irgendwie was gemacht, was in gewisser Weise also für mich Bedeutung hatte oder was mir auch Spaß gemacht hat und was für ein kleines Projekt für mich war in der Zeit. Und äh, ja, genau deswegen äh, habe ich mich äh, da eingefuchst, angelesen äh, und ja, und dann habe ich irgendwie so, wie soll ich sagen, äh, aus meinen Journalings, das waren ja auch viele Gedanken einfach mit jetzt, also das klingt so überkantitel, philosophische Gedanken, aber das ist einfach so, keine Ahnung, so, so Gedanken, Lebensweisheiten oder Erfahrungen von mir, ja, aus, aus, was auch, aus meinen Zeiten in Wien äh, und auch in Berlin die ich aufgeschrieben habe. Und die habe ich letztendlich in dieses Buch gepackt. Äh, gepackt. Und ähm, genau. wenn man es aber so beschreiben möchte, es ist so ein philosophisches Buch, das hat so, ich nenne es jetzt mal so, es ist ein Aphorismenbuch. Ja? Okay. Ähm, das sind so Kurzweisheiten, die ich entwickelt habe, ähm, die ich in ein Buch gepackt habe und äh, woraus ich ein bestimmtes Buchformat geplant habe letztendlich. Okay. Ja? Und zwar das Buchformat eines kollaborativen Buchs. Ja? Bedeutet, äh, mein Ziel war es, Das, was ich in diesem Buch zusammengeschrieben habe, das wollte ich testen lassen von einer Community, ja, von Leuten, die dieses Buch lesen und auch diese Aphorismen und diese kommentieren und interpretieren. Ja. Weil ich, und jetzt wird es super philosophisch und ich entschuldige mich schon mal gleich dafür, ich, mich, ich mir oft die Frage stelle, gibt es sowas wie universelle Wahrheit oder objektive Wahrheit oder ist in gewisser Weise jede Wahrheit an und für sich subjektiv ja, und relativ. Ja. Mhm. Und ähm, um das quasi auch so ein bisschen in, in den allgemeineren Kontext zu packen, äh, habe ich mich halt einfach gefragt, hey, wir leben ja auch hier in einer Gesellschaft. Wir haben bestimmten einen, Grund, also einen gesellschaftlichen Grundkonsens, ja, einen gemeinsamen Nenner, auf unterschiedlichen Ebenen, ja, zum Beispiel des Zusammenlebens oder auch in komplett anderen Bereichen, wie wir bestimmte Sachen organisieren als Gesellschaft und wie wir die machen. Und das bedeutet ja in gewisser Weise, dass es sowas wie universelle Wahrheit gibt oder Normen, ja, Regeln, ja, an denen wir uns orientieren, dass das Zusammenleben funktioniert. Ja. Und ähm, konträr dazu steht so ein bisschen ähm, die Auffassung zu sagen, hey, ähm, aber in gewisser Weise hat nicht jeder so seine eigenen Erfahrungen und seine eigene subjektive Meinung in Bezug auf bestimmte Themen und jetzt, wenn, wenn du das wie du so eine Waage vorstellst, ist halt die Frage, so, was ist jetzt das höhere Prinzip? Ja? Ist es jetzt deine individuelle Wahrnehmung für dich oder ist es so diese gesellschaftliche Wahrnehmung und der Gesellschaft, die gesellschaftliche Norm, die jetzt mehr wert ist oder mehr zählt? Ja? Und genau das wollte ich oder will ich in meinen Buchprojekten quasi der Frage nachgehen, um so ein bisschen zu sehen wo liegen vielleicht gemeinsame Nenner und wo liegt so ein Konsens? Gibt es den überhaupt bei bestimmten Thematiken? Und äh, da ist eben diese Idee für dieses Buchprojekt hergerührt, die des kollaborativen Buchprojekts, ja, wo ich ein Buch schreiben möchte mit Tausenden von Leuten, die ihre Gedanken zu einer bestimmten Thematik geben und ich dann alle Beiträge von diesen Leuten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zusammenfassen lassen und um zu schauen, wo liegen gemeinsame Nenner, ja? Also sagen bestimmt, also sagen mal, stellt euch vor, in einem Buch wird von, also es haben tausend Leute Beiträge geschrieben zu einer bestimmten Buchfrage und 600 Leute sagen mehr oder weniger dasselbe, ja, oder sehen das gleich, ja, dann wäre das eine sehr starke hätte es eine sehr starke Aussagekraft, weil die Leute absolut individuell und unabhängig voneinander zu demselben Ergebnis gekommen sind. Und das fände ich halt wahnsinnig spannend und das möchte ich so ein bisschen einsammeln in diesem Buchprojekt.
0: Und über welche Plattform willst du das dann machen, also in welcher Form sollen die Menschen sich äußern?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht über diesen Prozess, wie der Prozess organisiert werden kann. Ja, also Wenn du dir vorstellst, wie sammelt man überhaupt von Tausenden von Leuten irgendwie ähm, Gedanken mhm. ja, oder Beiträge? Und der, dieser Prozess hat mich äh, doch einige Zeit gekostet, mhm. wenn nicht sogar Monate, ähm, wie ich ein System entwickle, um diese Gedanken einsammeln zu können und auch auswerten zu können oder clustern zu können, ja, also zu kopieren, um zu sehen. Wo liegen die gemeinsamen Nenner? Und da habe ich äh, einen Berliner Startup gefunden, das Crowd Insights heißt. Und die machen, also die haben einen partizipativen Ansatz, über den die ich sage jetzt mal Meinungen zu bestimmten Themen auf ihrer Plattform sammeln für, ich sage jetzt mal unterschiedliche politische Stiftungen, für politische Parteien. Oder auch, wie soll ich sagen, für meinen Verlag und für meine Buchprojekte äh, stellen die eine Plattform zur Verfügung, auf der online äh, Leute raufgehen können, sich einklicken können und an diesem Projekt teilnehmen können. Und äh, dieses Startup stellt diese Plattform zur Verfügung und die macht letztendlich auch dann äh, die Auswertung dafür.
0: Genau. Und du hattest den Verlag, aber bevor du das Startup kennengelernt hast? Okay? Vollkommen richtig. Okay. Vollkommen richtig. Aber es hat trotzdem gepasst und es war ein Match. Das ist
1: vollkommen richtig. Und ähm, vielleicht jetzt auch nochmal der kleine ähm, Schwenk zu, wieso auch Adventures, Publisher. Also, yeah. Und so ein bisschen aus Unternehmersicht. Ja. Ich hatte so mein Vorhaben in meinem Kopf, was ich machen will. Mhm. Ja. Und, und dann... Ich habe einfach angefangen und gesagt, ich, ich setze es jetzt mal so um und dann schaue ich, wie weit ich komme und was funktioniert. Und, und das, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen als der, der, der Spirit von Entrepreneurs oder wie auch mhm. immer, ähm, erst mal auszuprobieren und zu schauen, sich auf den Weg zu machen für ein Projekt und auf dem Weg dann zu sehen, wo ein der Weg hinführt, ja, und, in Deutschland haben wir eine sehr große Problematik ja, oder eine, also es ist eine sehr große Herausforderung, weil sich sehr wenige Menschen trauen, ja, unternehmerisch tätig werden zu wollen. Ja. Wir haben eine sehr geringe Entrepreneurrate in Deutschland im Vergleich zu den USA ja, oder zu Großbritannien oder anderen Ländern, wo die Risikobereitschaft viel, viel höher ist von jungen Menschen, ja. einfach mal was auszuprobieren, auszuprobieren, einfach mal was zu machen und loszustarten. Ja. Und mit dem Spirit so im Hinterkopf ein bisschen habe ich gesagt, ich mache es einfach und ich schaue, was passiert. Letztendlich habe ich kein Risiko. Ja? Und mein Gedanke ist auch immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass ich, also in Anführungszeichen, dass ich wieder im Deutschen Bundestag arbeiten muss. Nein, oh, ähm. <lacht> Nein aber das, wie soll ich sagen, das, ähm, ich habe kein Risiko in der Hinsicht. Ich kann einfach ausprobieren und schauen. Und, ähm, und jetzt, äh, um deine Frage auch final zu beantworten, letztendlich ist es immer so ein Ding, nur, auf, nur wenn du dich auf den Weg machst und bestimmte Herausforderungen ähm, siehst, nur dann kannst du sie bewältigen. Ja? Aber wenn du, wenn du dich nicht auf den Weg machst, dann also ist alles bloß ein Hirngespinst ja? und alles bloß Theorie. Ja? Und letztendlich, wenn du die, ich sag jetzt mal, die Motivation, den Drive und die Disziplin hast ja? und, und das, wie gesagt, als drei wichtige Komponenten und einfach dran bleibst und nicht aufgibst und weitermachst, dann wirst du letztendlich erfolgreich sein. Ja? Und dann, dann wirst du auch das schaffen, was du in den Kopf gesetzt hast. Der Punkt ist, vielleicht wirst du es nicht so umsetzen können, wie du es dir anfangs gedacht hast. Aber das ist auch gar nicht das Problem, weil am Schluss findest du irgendeinen Weg, der hoffentlich passt, ja? weil du ausprobierst. Und mhm. das ist das Adventure. Ja? Das ist auch der Gedanke zum, zu meinem Verlag und dem Namen meines Verlags. Adventures Publisher ist ein Abenteuerverlag. Aber Abenteuer im Sinne von, es ist ein Abenteuer für mich. Ja? Ja. Es ist ein Abenteuer auch für dieses Buchprojekt oder die Buchprojekte, die ich ins Leben gerufen habe, zu sagen, hey, wir schauen doch mal, was da überhaupt rauskommt. Ja? Ja. Aber mit dem Hintergedanken und der Vision, da kann man was Cooles, da kann man was Großes damit schaffen. Und das ist so mein, mein Antrieb.
0: Hast du sehr lange über den Titel nachgedacht?
1: Äh, Entschuldigung, äh, von dem Verlag, den ja. Namen? Nee, es kam, also es, es kam wirklich...
0: War spontan. Es, es war super
1: spontan. Ja. Es war super spontan. Und dann war ich so, nee, that's it. Okay. Also, ja. und, und das war das, was ich vorhin meinte, das war so mein Gut-Feeling. Ja? Also mhm. das Bauchgefühl. Das war so ein bisschen, ich weiß, das hört sich jetzt komisch an, aber so Intuition und mhm. auch... Nee, ähm, das hat sich einfach richtig angefühlt. Ich habe ein Buch geschrieben und gründe jetzt den Verlag und das ist der Name. Und das war nicht so, ich musste irgendwie was auch was... Tage oder Wochen oder was auch immer so überlegen, sondern es war so: Es ist, Publish, passt perfekt, mhm. ja, es passt perfekt. Und, es, und deswegen hat es so auch wieder alles wie die Faust aufs Auge gepasst, gepasst, gepasst. Und das vielleicht auch als kleinen Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer immer so: Wenn also, wenn dein Gut-Feeling ja, und deine Intuition sagt, do it, follow it, ja, also mach's, ja. mach's. Und weil das ist der Indikator in dir drin, der dir sagt, das ist eine gute Entscheidung. Mhm. Und wie soll ich sagen, wenn du, wenn du, bevor du irgendwas machst, nur Widerstände siehst und nur Probleme siehst und, und nichts irgendwie passen will, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Ja? Ja. Aber für mich hat sich so angefühlt immer wie, ich glaube, das ist richtig. Mhm. Und ich glaube, das ist, that's the way, let's do this. Ja. Und ich hab, bin quasi in der Hinsicht einfach nur der Intuition von mir gefolgt. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es das Richtige ist.
0: Ja. Das glaube ich auch. Ich meine, du streichst auch bis über beide Ohren, wenn du davon erzählst. Das ist, heißt, glaube ich, <lacht> war, ich jetzt schon richtig eingeschlagen. Ich stelle es mir aber tatsächlich hier in Deutschland relativ bürokratisch vor, irgendwas zu gründen und dass das alles relativ lange dauert. Ist das richtig?
1: Ja und nein.
2: Mhm.
1: Ich meine, ich habe wirklich... Also und ich muss dazu sagen, ich komme jetzt aus, aus, aus keiner Unternehmerfamilie. So. Ähm, also so. Mein Vater war klassischer Beamter ähm, und meine äh, Mutter war Hausfrau, die dann später aber, ich sag jetzt mal, nachdem sie vier Söhne großgezogen hat, dann auch nochmal in, in die Berufswelt eingestiegen ist. Ja. Ähm, und wie soll ich sagen, in gewisser Weise nur mein Opa mütterlicherseits, der äh, selber Entrepreneur war, also hat einen Fahrradladen gehabt. Ja, also mhm. so. Damals in der Nachkriegszeit in München, der seinen eigenen Fahrradland aufgemacht. Aber sonst habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht in der Hinsicht. Und auch diesen ganzen Prozess selber kennengelernt und auch, wie soll ich sagen, kennenlernen dürfen. Und ich hatte anfangs extrem viel Respekt davor, was und wie das alles ist. Und dann letztendlich war alles so einfach. Hm. Und das ist... Und das ist es hört sich perplex an, hm. muss ich sagen. Aber es war wirklich, am Schluss dachte ich mir, ach, das war doch so einfach jetzt. Ja. Und das war es jetzt. Genau, und das war und das war's jetzt so. und es jetzt. Ähm, und es war ganz witzig. Ich wollte eigentlich, und äh, jetzt mache ich super äh, creepy, ich wollte eigentlich meine beiden Unternehmen, die wollte ich an meinem Geburtstag gründen. Ja, das ist der 11.04. Ich habe es um drei Tage verpasst. Ich habe am 14.04. dann äh, gegründet, ja. weil er immer, wie soll ich sagen, ich muss dazu sagen, es waren äh, zwei Kapitalgesellschaften, ähm, mhm. keine Personengesellschaft, das bedeutet, man muss zum Notar gehen und so und ich schwöre es dir, ich bin zum Notar gegangen, ich war an dem, äh, oder beziehungsweise am Tag des Notartermins, auf den ich, wie gesagt, auch Seit dem Ausscheiden aus dem Bundestag hm. darauf hingearbeitet habe, wie muss ich das alles organisieren? Wie schreibe ich einen Gesellschaftsvertrag? Und bla 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 bla, bla. wie organisiere ich das? Wie, wie, wo, wie und wo kriege ich das Kapital her? Und wie ist mein Businessplan? Und was mache ich alles? Und wo muss ich was machen? Handelsregister, Eintragung und schieß mich tot. Mhm. Ja, Bankkontoöffnung, alles Mögliche. Und du denkst oder man denkt einfach, dass das so extrem aufwendig und extrem schwierig ist. Und dann am, am Tag selber, am 14.04. Bin ich in der Früh ins Fitness gegangen, habe mhm. hab kalt geduscht, mhm. habe meinen Anzug angezogen. War dann nicht. Nein, nee, ich muss sagen, nicht, ich habe keinen Anzug angehabt. Ich, lustigerweise, ich hatte, ich hatte keine, eine Chinohose, okay. ein Hemd und einen Polunder an.
2: Mhm.
1: Bin zum Notar gegangen, war mega aufgeregt. Und ich hatte, das ist ganz witzig, ich hatte niemanden davon erzählt, mhm. dass ich an dem Tag auch gründe. Also ja. weder meinen Eltern, weder meinen Brüdern, weder irgendwelchen Freunden. Das habe ich als sehr äh, wichtig empfunden. Aber ich habe das mal äh, gehört woanders, dass man lieber seine Pläne erstmal für sich behalten soll, mhm. bis man sie umgesetzt hat und dann kann man allen davon erzählen. Weil, weil es sonst easy gratification ist und mhm. man denkt, man hätte es schon geschafft, obwohl man es nicht geschafft hat.
0: Ja, beziehungsweise ich kenne das als diesen Künstler, aber glauben, wenn man von Projekten erzählt oder so passiert noch irgendwas, die werden gecancelt, whatever. Ja. Ähm, deshalb, ich mache das ähnlich auch erstmal für mich behalten, solange bis es äh, im Kasten ist oder halt safe ja. genau,
1: bis, bis, es, bis es safe ist bis, bis man zumindest schon was vorbereitet hat oder der Prozess schon so weit ist dass, dass er schon wie so eine Form angenommen hat mehr, ja, ja? und ähm, wenn ich so einen kleinen Tipp hier geben darf äh, dann ist das sowas, was mir geholfen hat, was, woran ich mich halte, was ich gut finde, ja und wie gesagt nicht mal meinen Eltern oder Brüdern oder sonst was niemand davon erzählt, dann war ich beim Notar und es hat wirklich einfach... Nee, es hat eine halbe Stunde gedauert. Mhm. Der Notar kam rein, er hat, also wirklich auch, man kann sich das vorstellen, super langweilig diesen Gesell Mustergesellschaftsvertrag quasi vorgelesen, bla 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 bla. Mhm. Alles gut, okay, ja, passt, unterschreiben Sie hier. Zack, zack, ja, unterschreibt. Und dann so, okay, wir sind jetzt fertig und nicht so. Sicher? Also, es sind, also, was ist jetzt schon? Und dann... Ich bin rausgegangen und war komplett perplex. Mhm. <lacht> war so, jetzt kann man nichts, also, was ist jetzt, hä? Und es war so, es hat sich komisch angefühlt, weil es yeah. war so, hey, du sitzt seit, ich bin im Oktober aus dem Bundestag raus, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, sechs Monate Vorbereitung, ja.
0: Mhm. Für einen halbstündigen Termin. Und, und dann
1: war so ein halbes Termin, ich war so, hä? Fühlt sich surreal an. Mhm. Und dann habe ich aber als allererstes, ähm, einen sehr guten Freund angerufen mhm. und dann auch meine Mutter angerufen, um den davon zu erzählen. Und ich, wie gesagt, ich war so zwischen, ich bin super hyped und andererseits so, also, hä, hey, mhm. das war es jetzt schon. Und, und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ist es nicht mega bürokratisch und sonst irgendwas? Es ist bürokratisch, wenn du denkst, dass es bürokratisch ist. Mhm. Ja? Und es ist Einfach, wenn du denkst, dass es einfach ist. Und um da ein bisschen so den Bogen zu machen, auch zu diesem philosophischen Buch, letztendlich das, was du denkst, ist es. Ja? Und wir reden immer in Deutschland viel von der Tatsache, alles ist super kompliziert und alles super bürokratisch und sowas. Und dann letztendlich war der Prozess aber für mich so, Gottes Willen, ich hätte ungefähr schon drei Monate früher gründen können und dann alles war doch alles noch viel einfacher als gedacht, weil du mhm. halt immer denkst, es ist alles mega komplex, alles super schwer und was auch immer was. Und ich habe mal ein wunderbares Meme gesehen, äh, das die Situation auch wunderbar beschreibt: nämlich jedes Problem, bevor du das gemacht hast, ist riesengroß. Und wenn du das dann aber gemacht hast, dann fühlt es sich anders, wäre das das kleinste Ding ever gewesen. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist so die Philosophie dahinter. Ähm, alles, wie soll ich sagen, was vor dir ist und was du dir vorstellst, das ist alles so mega komplex und mega schwierig und schaffen wir nie und boah, super umständlich und so und dann, wenn du es dann aber schaffst, denkst du dir, hm, okay, also, also war es das jetzt schon oder das und dann schaust du auch auf alle anderen Sachen, die du planst, hey cool, ich kann dann noch mehr, mhm. noch schneller, noch besser schaffen und das ist, das ist dann dieser
0: Höher, schneller, weiter. Ja genau und das
1: ist dann dieses Höher, schneller, weiter dann auch diesen Prozess, weil ich, ich dachte mir wirklich, ich dachte mir so, Gottes Willen war das einfach dann. Mhm. Als ich es gemacht habe, war es so wie, Gottes Willen war das einfach. Mhm. Ja und äh, genau. So viel vielleicht einfach dazu.
0: Ja, das klingt auch so ein bisschen wie man, also es ist immer nur so schwer, wie man es sich macht. Genau, vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig, Christina. Ach, äh, das Mindset kommt das an. Ja,
1: ich weiß, wir, also es wird immer so viel belächelt, aber es ist 100% wahr. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass auch jeder, der die Erfahrung für sich schon mal in dem Leben gemacht hat, mit unterschiedlichen Sachen, ja, Projekten ja, oder Sachen im Job, wenn du es gemacht hast und fertig ist, denkst du so, so, ja, okay, also, mhm. ja. War es jetzt schon? Okay, wow, ich dachte irgendwie, ich muss gegen die Welt ankämpfen mhm. und hier das Universum verbiegen. Aber letztendlich war es doch nur, keine Ahnung, die Deadline da, fertig machen und that's it.
0: Eben, ja, wenn man es dann mal macht, dann äh, ja, kann man es auch zu einem Abschluss bringen. Vollkommen richtig. <lacht> Hast du denn selber eigentlich auch irgendwelche Vorbilder, die, die dich inspirieren? Auf jeden Fall. Willst du Jordan Belford werden?
1: <lacht> Den würde ich jetzt nicht, dass mein v muss ich ganz klar dazu sagen. Ähm, okay, fair. <lacht> äh, auch wenn er so im äh, Exakt im äh, Wolf of Wall Street Style natürlich irgendwie viele, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es Bewunderung ist, aber viele, äh, viele Aufmerksamkeit, wenn man so im Zuge des Films äh, ja. generiert hat und man das irgendwie so als super cool irgendwie darstellt. Aber ich meine.
0: Am Ende ist er nur ein Wirtschaftskrimineller. Ja, genau, ich habe das in dem
1: Podcast gehört. Das war super interessant. Genau, eigentlich ist er, genau, he's a fraud. Ja, mhm. ähm, hat der Podcaster damals gemeint, eigentlich ist er nur ein Fraud. Und viele Leute nehmen sich den Fraud zum Vorbild. Also, mhm. also, ähm, den, der super viele Leute getäuscht und betrogen und sonst was hat. Und
0: ja, das ist kein positives Beispiel. Genau, in der Hinsicht
1: kein positives Beispiel. Ja, aber, ähm, puh, äh, Vorbilder. Ja. Mhm. Ähm, ja, also äh, unternehmerische Vorbilder oder allgemein? nicht, äh, du kannst auch gerne differenzieren. Oh, das hat, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich finde in gewisser Weise, äh, okay, also wenn, so, ein super großes Vorbild, gerade eben finde ich tatsächlich Nikola Tesla. Mhm. Ähm, weil ich mich äh, jetzt, ich sag mal, so mehr eingelesen habe, auch über, was der eigentlich alles entwickelt hat, das ist komplett crazy. Mhm. Also, es ist absolut crazy, was der alles entwickelt hat. Ja, also der ist äh, dafür verantwortlich, dass wir das Telefon haben, beziehungsweise ja auch, dass die Mikrofone ähm, letztendlich die auch ähm, dann daraus herrühren, mhm. so funktionieren, wie sie heute funktionieren. Neben äh, äh, also der Entwicklung damals von Gleit- und Wechselstrom, ja, äh, wo sich seine Erfindung dann letztendlich durchgesetzt hat und noch äh, verschiedenen anderen Sachen. Den finde ich tatsächlich sehr bewundernswert, äh, was der technologisch umgesetzt hat in gewisser Weise so eine Fortsetzung davon ähm, ist Elon Musk gerade eben ich weiß es, es, ist, es ist so typisch Fassung ja, ich weiß, ja. Es, ist, es ist typisch wobei ich, ich, ich ähm, vielleicht ganz interessant ich, ich werde auch was Böses gleich loswerden über ihn mhm. was ich aber interessant finde ist äh, oder ist seine suffisante Art ich glaube das ist eine ganz mhm. gute Beschreibung und auch die Tatsache dass er kein keine Herausforderung als groß genug ansieht und das finde ich vom Mindset her super spannend ja ähm, und wenn du dir denkst, der hat irgendwie Paypal mitgegründet, Tesla. dann Tesla, SpaceX, ja. ähm, ich weiß nicht, Nanolink oder so, die Firma, an der er arbeitet, oder Nero, irgendwas, mhm. ähm, wo sie diese, diese Brainchips ähm, ja, letztendlich herstellen und dann äh, Twitter, die, das er jetzt gekauft hat Stimmt. und, und mhm. äh, Twitter nochmal jetzt verändert. Ich meine, können wir jetzt reden, ob es gut oder schlecht ist, mhm. so. also noch nochmal eine andere Frage, aber das finde ich vom... Das finde ich vom Spirit her sehr cool. Und ich habe ein witziges äh, Video und Interview von ihm gesehen ähm, mit einem amerikanischen äh, Journalisten, als sie durch im SpaceX durch seine ähm, äh, wie äh, Produktionskapazitäten, äh, ja, durch seine Fabrik durchgelaufen sind. Und mhm. da waren diese großen Raketenantriebe mhm. und so und alles sah so nice und fancy aus und ja. so. Und dann... Und dann der Journalist meinte so zu ihm, ja, also hast du keine Angst, dass, ähm, also halt, wir, wir filmen ja hier gerade eben wegen hier Patenten und sowas. Und er, er sagt einfach in seiner Elon Muskigen Art, ja, so, ich, das ist gar nicht böse gemeint, sowas zwischen äh, Autismus, Asperger und komischer Person, ja, ich weiß nicht, was es ist, mhm. sagt einfach so, na, no, Patents are bullshit, ja, also Patente sind halt kompletter Crap, ja, und
2: und der Journalist schaut ihn
1: mit so großen Augen an, also so Patente sind irgendwie das größte und wichtigste Gut, was es gibt. Ja. Aber da steckt mehr Philosophie dahinter, nämlich, und das habe ich auch gecheckt dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du, wenn du kopiert wirst von anderen, ist es eigentlich das größte Kompliment von, von allem. Dann ja.
0: ist es gut, was du gemacht hast. Genau, dann ist es nämlich
1: gut, was du gemacht hast. Und... Um vielleicht ein bisschen auf die chinesische Philosophie auch einzugehen, ja, ja, also den ja auch viel Produktpiraterie und was auch immer, was alles nachgeredet und nachgesagt wird. Gesellschaftlich ist da viel mehr verankert die Tatsache, wir wollen von den Besten lernen, wie die Besten, keine Ahnung, zum Beispiel deutsche Autobauer Sachen machen oder auch andere Unternehmen oder auch andere, wie soll ich sagen, Lehrmeister auf unterschiedlichen Gebieten. Wir schauen uns genau ab, was der macht, kopieren erstmal und versuchen dann noch mal eine Weiterentwicklung davon zu machen, ja, aber, und das geht auf deine Frage zurück, nämlich jeder hat Vorbilder, ja, mhm. und ein Vorbild in gewisser Weise will man ja auch kopieren, ja, oder strebt man an zu kopieren, Sachen nachmachen zu können, wie das die Person macht und das ist letztendlich die Kopie, ja, von, ähm, von deren ihren Handel, ja, und deswegen... Ich fand, ich fand den Gedanken so schön, äh, also gesagt hat, no, Patent sagt Bullshit. Mhm. Ähm, ja, und ich habe darüber nachgedacht und dachte mir so, das ist eigentlich witzig. Klar, wenn du kopiert bist, ist eigentlich Geister der Welt. Und, mhm. äh, nice. ja.
0: Aber als ob Elon Musk keine Patente anmeldet, das glaube ich nicht.
1: Äh, das, äh, das hat er gemacht, ähm, also gerade auch im Speziellen äh, in Bezug auf seine... Hier Elektrobatterien mhm. und Elektroantriebgeschichten. Ja, ja, die hat er ja dann irgendwann veröffentlicht ab einer bestimmten Zeitpunkt ah. und allen zugänglich gemacht. Bei, ah, okay. bei Tesla, ja. Mhm. Das war schon vor ein paar Jahren tatsächlich. Ähm, so, aber ich, ich habe versprochen, ich wollte auch noch was Negatives über ihn äh, loswerden. Oder was heißt Negatives? Wenn du dir anschaust, ähm, zwei seiner Unternehmen, mhm. Tesla und SpaceX, sind nur, also wie soll ich sagen, Weiterentwicklungen, beziehungsweise auch vielleicht nicht mal Weiterentwicklungen, sondern einfach nur Kopien von das was es schon seit Ewigkeiten gibt. Ja. Um dir das kurz zu erklären, Elektromotor wurde, auch für Autos, den gab es dann einfach schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ja. Es ist jetzt keine Rocket Science. Er hat halt mhm. nur diesen Elektromotor, der Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden worden ist, jetzt wieder in ein Auto gepackt, mhm. diesen Prozess verbessert, die, wie soll ich sagen, Batterien und so verbessert, keine Frage, ja, aber vom Prinzip ist es einfach eine Technologie von Anfang des 20. Jahrhunderts. Bei Raketentechnologie ist es genau dasselbe, ja, und wenn wir darüber nachdenken, ist es so, oh, endlich ist mal jemand auf die Idee gekommen, dass anstatt, dass wir Raketen einfach in den Weltraum schießen und die dann oben im Weltraum irgendwie äh, vor sich hin äh, vegetieren, mhm. lassen wir die Rakete einfach wieder landen, ja einfach Raketentechnologie aus den wie soll ich sagen, 30er und 40er Jahren, mhm. die entwickelt worden ist. Und das Einzige, was er geändert ist, hat, ist, die Rakete, anstatt dass sie einfach nur hochfliegt und dann halt entweder wieder runterfällt oder im Weltraum landet, landet sie wieder. Mhm. Ich weiß, das ist sehr viel Steuerungstechnik ja und so, dass sie wieder landet, keine Frage. ja.
0: Aber das macht er nicht allein. Ja, ja nein, das vollkommen <lacht>
1: richtig. Und ähm, da sagt er ja auch immer... Uh, I've never been to Harvard or Stanford or Yale, uh, but I have people from Harvard, Stanford and Yale working for me. Yeah? Also von dem her, ähm, ist auch immer so unternehmerischer äh, Success, hängt auch immer sehr viel davon ab, mit was für Leuten man zusammenarbeitet und auch die für einen arbeiten. Mhm. Ja? Ähm, muss man natürlich dazu sagen. Ich arbeite noch schwer daran, dass ich auch noch die Leute von Harvard, Stanford und Yale bekomme, ja, für meine Unternehmungen. Ähm, ich bin dran, ja. Sehr gut. Ich hoffe, dass ich die Leute bald closen kann. Die aber, Gespräche laufen. Die, 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 die Gespräche laufen noch. Sehr schön, ja. Okay,
0: prima. Ähm, das, das waren jetzt zwei Vorbilder, wenn ich richtig gezählt habe. Hast du noch weitere? Ich meine, das sind sonst auch eindrucksvolle.
1: Ja, nee, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, okay. <lacht> pass auf, ein Vorbild wäre wahrscheinlich auch, Es äh, soll nicht so abgeschlossen klingen, ein, ein Vorbild wäre auf jeden Fall Sokrates. Oh ja. Mhm. ja ähm, ohne zu wissen, wie, ähm, wie, wie, soll ich sagen, wie gut sich ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit seiner Geschichte auseinandergesetzt ähm, haben oder die kennen. Aber äh, Sokrates war ja damals im antiken äh, Griechenland, in Athen, äh, wie soll ich sagen, ein Philosoph, hat auch seine eigene Philosophenschule und ähm, äh, äh, er, er, er hatte auch eine sehr gute Frau, Xanthippe, wenn mich nicht alles täuscht, mit, mhm. äh, mit der auch sehr viel, äh, ich sag mal, debattiert äh, slash gestritten hat, mhm. ja, aber äh, bringt ja auch immer beide weiter, wenn man eine Auseinandersetzung hat. Aber auf der anderen Seite ähm, hat er auch sein, ich jetzt mal, sein Genie entwickeln können, mhm. weil er sehr viel durch die Straßen von Athen gelaufen ist damals und mit den Leuten geredet hat. Und äh, in, der, in der Hinsicht ist er auch ein Vorbild, weil er mir das auch gelehrt hat, viel mehr zuzuhören. Mhm. Ja, ähm, und, äh, es gibt einen wunderbaren Spruch von Dalai Lama, der gesagt hat, wenn du redest, erzählst du nur das, was du schon weißt. Wenn mhm. du zuhörst, erfährst du das, was du noch nicht weißt. Ja. Und wie soll ich sagen, Sokrates sagt man eben nach, dass er viel zugehört hat und dadurch, dass er vielen Leuten zugehört hat, hat er viele Perspektiven eingesammelt und dadurch hat er dann weisere Sachen gesagt. Ja? Und das ist auch so ein bisschen der Spirit für mein Buchprojekt ja? Color Books, ja? kollaborative ja. Buchprojekte, welches ähm, äh, seinen Geiste trägt. Ja? Und äh, gut, dann ging seine Geschichte natürlich dann auch etwas tragisch äh, zu Ende, weil er wurde angeklagt äh, von Athenern Bürgern, ähm, dass er, er sie
0: beleuchtet
2: hat.
1: Nee, dass er äh, also <lacht> in gewisser Weise ja. Ähm, weil er die, also das waren die zwei Anklagepunkte, ähm, weil er die Jugend korrumpiert hat, ja, mhm. also durch seine philosophischen Schulen hat er den halt andere, äh, also halt, was auch immer was, irgendwelche Sachen halt. Äh, vermittelt, die irgendjemand nicht gefallen hat und auf der anderen Seite äh, war der zweite Anklagepunkt, dass er Gotteslästerung betrieben hat. So, und dann wurde er halt eingesperrt und äh, dann äh, haben ihn seine Follower, also seine Follower, beziehungsweise seine hey, Leute, verloren. die haben ihn, ja tatsächlich, die haben ihm äh, gesagt, hey, du kannst flüchten und du kannst weg hier aus Athen und dann kannst du leben. Mhm. Aber er hat den Freitod gewählt, ja, mhm. mit dem Schierlingsbecher mhm. und hat, ist quasi für ein höheres Prinzip, jetzt äh, mal, äh, gestorben und hat sein Leben geopfert. Und deswegen ist er auch interessanterweise so in unserer, ich sag jetzt mal, gerade auch in unserer westlichen Geschichte so verankert, weil äh, durch sein Lebenswerk, welches dann eben diesen, ich sag jetzt mal, klingt auch wieder perplex, aber diesen, ähm, Abschluss irgendwie geschaffen mhm. hat, dass er sich verewigt hat durch sein Handeln am, mhm. Schluss, ja, am Schluss seines Lebens. Und es ist ganz interessant, es gibt keine Texte und keine Aufzeichnungen von Sokrates selber.
2: Mhm. Nur, nur über ihn.
1: Nur über ihn, exakt. Von Platon, der... Ähm,
0: sein Schüler war. Genau,
1: sein Schüler war und einige Werke über ihn geschrieben hat. Ja. Wissen wir überhaupt auch nur von Sokrates. Und mhm. wenn wir jetzt darüber nachdenken, also sein Handeln ist heute noch zweieinhalbtausend Jahre später in unseren Köpfen wird in der Schule gelehrt und sonst was, obwohl es von ihm kein einziges Buch oder was auch immer, was keine Schriften mhm. gibt. Und das, das finde ich faszinierend, einfach so als Story und äh, von dem her genau, äh, um vielleicht da noch ein bisschen zu sagen, das ist so jemand, auf dem er, zu dem man auf jeden Fall aufschauen kann. Ja. Und, äh,
0: genau. Okay, also so Geist äh, lebt in deinem Buch weiter.
1: Vollkommen. Und in, in meinem Buchprojekt. Äh, nee.
0: Das meinte ich im Prinzip, genau, also gar nicht, gar nicht so sehr jetzt dein eigenes nur, dass du mhm. schon abgeschlossen hast, sondern auch genau. das fortlaufende Projekt. Vollkommen richtig, ganz genau. Ähm, ja, also Colet Books gibt es, das ist auch eine Website, richtig?
1: Ganz genau, richtig, vollkommen richtig. Und den
0: kann man einfach besuchen, kann man dann munter drauf losschreiben oder wie sieht es aus?
1: Äh, ja, im Prinzip läuft es genau so, also... Ähm man kann einfach auf äh, Collabooks.org gehen, mhm. ja, ähm, da kommt man auf die Seite, äh, Collabooks ist C-O-L-L-A-B-O-O-K-S.org, mhm. äh, da kommt man auf die Seite, das ist auch die Plattform, ähm, wo ich fünf verschiedene Buchprojekte gelauncht habe ja? und ein Buchprojekt umfasst auch immer quasi eine Fragestellung und wozu ich den Teilnehmer für das jeweilige Buchprojekt einlade, ist seine Gedanken in Form einer, einer Antwort auf eine der Fragen zu geben. Und äh, man, letztendlich kommt man auf die äh, Homepage drauf, du kannst dir dann äh, eines der Projekte auswählen. Es sind aktuell fünf äh, Buchprojekte offen. Du kannst dir ein Projekt auswählen, klickst dich da rein, dann gibt es einen kurzen Anmeldeprozess, E-Mail-Adresse und Passwort auf Deutsch gesagt und äh, dann kannst du drauf losschreiben und deine Gedanken und deinen Senf ähm, letztendlich zu äh, der Fragestellung geben.
0: Aber wenn das nur mit Anmeldung möglich ist, dann ist es ja nicht als anonymes Geschreibe geplant, sondern schon so, dass die Leute dann auch eher dahinter stehen sollten oder könnte man sich auch anonym beteiligen?
1: Sehr interessante Frage, ähm, auf die ich sehr gerne eingehe. Ähm, es ist vollkommen richtig. Ähm, vom Prinzip her, ich jetzt mal, die normale Abfrage ist Vorname, Nachname und äh, E-Mail-Adresse. Mhm. Ja. Letztendlich, sage ich mal so, steht es jedem frei. Ähm, jeder kann auch einen Alias wählen ja, oder halt einen, ich sage jetzt mal sowas wie, was, wie einen Fake-Namen ja. ähm, und dann auch seine Antwort schreiben. Ja. Ich habe mich aber sehr viel damit auseinandergesetzt, inwiefern das überhaupt sinnvoll ist nicht mit Klarnamen, sondern mit einem Fake-Namen seine Meinung kundzutun, weil mhm. wie soll ich sagen, also so gehe ich zumindest durch die Welt, ich habe eine bestimmte Meinung oder wie soll ich sagen, eine bestimmte Auffassung über irgendwas und die vertrete ich auch nach außen und die vertrete ich auch mit offenem Visier nach außen, also ich verstecke mich nicht vor meiner Meinung oder vor meinem jetzigen Wissensstand, ja, ja. und ich lade ja eigentlich auch alle Teilnehmer dazu ein, genau dasselbe zu tun. Ja? Jeder hat seine eigene Meinung. Und worum es mir nicht geht, es gibt hier kein richtig oder falsch bei den Buchprojekten oder keinen richtig oder falschen Beitrag. Ja? Wo, worin ich Leute einlade, ist letztendlich zu sagen, gib mir deine ehrliche Meinung, was du denkst zu dieser Thematik. Ja? Und wie soll ich sagen, unser Denken bestimmt unser Handeln. Ja? Und wenn, wenn die Leute eine eigene Diskrepanz haben zwischen ich traue mich nicht, das zu sagen und zu formulieren und ich will das nur versteckt machen. Machen die das in ihrem echten, in ihrem echten Leben und ihrem eigenen Leben dann auch so, dass ich, wie auch immer, was meinen Freunden nicht die Wahrheit sage oder mhm. meiner Partnerin oder wem auch immer, weil ich Angst davor habe, wie die Reaktion ist. Und wie soll ich sagen, ich lebe halt sehr stark nach der Maxime, wie soll ich sagen, das zu sagen. Und das zu artikulieren, wora, was, ich, was ich zum jetzigen Zeitpunkt glaube, dass es halt wahr ist oder dass es meine Meinung ist. Das, das muss nicht sein, dass es das ultimativ ist ja? oder mhm. halt, wie soll ich sagen, super richtig oder so. Aber das ist ja das Schöne eigentlich auch an einem offenen und ehrlichen Dialog und Austausch, auch so wie wir den heute, heute zum Beispiel haben. Ja? also Ich habe jetzt auch nicht, wie auch immer, was eineinhalb Stunden hier irgendwas erzählt, was gar nicht stimmt, sondern ich habe einfach offen und ehrlich von meinem Herzen geredet und dir erzählt, was ich so mache, was ich vorhabe, was meine Wünsche, was meine Träume sind, woran ich gerade arbeite und, und wer ich bin. Ja? Und wer ich bin, dazu stehe ich offen. Ja? Und was ich denke, dazu stehe ich auch offen. Mhm. und ähm, Nur wenn wir das auch offen artikulieren gegenüber unseren Mitmenschen und anderen Menschen, dann glaube ich, dass wir gemeinsam als, wie soll ich sagen, auch immer als Gesellschaft letztendlich besser zueinander finden, weil wir die gegenseitige Akzeptanz davon haben, hey, ich akzeptiere deine Meinung, die du zum jetzigen Zeitpunkt hast, du akzeptierst auch meine Meinung, die ich habe und hey, lass uns doch einen Weg zusammenfinden oder vielleicht hast du mehr Recht, also du mehr Recht oder ich mehr Recht, aber nur wenn wir beide die Wahrheit sagen, können wir sowas wie universelle Wahrheit tatsächlich finden ja? oder sowas, das was wirklich wahr ist und ich finde, dass das gerade eben auch ein ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft ist, weil viele Menschen das Gefühl haben, das nicht sagen zu können, was sie denken, ja. oder dass sie Angst davor haben müssen, ähm, irgendwelche Sachen auszusprechen, ähm, die sie denken, weswegen sie sich hinter, ich sag jetzt mal Fake-Profilen mhm. verstecken und oder wieso sie die Unwahrheit sagen oder die oder ihre eigene Meinung unterdrücken und die niemandem mitteilen. Aber ich glaube, dass das nicht gut ist, ja? und das, deswegen glaube ich tatsächlich dran, dass es äh, was Gutes ist, ist, mit offenem Visier sag ich mal, zu kämpfen oder zu debattieren. Ja. Und mit dem Ziel, dass beide Parteien oder alle beteiligten Parteien dadurch besser werden oder auch bessere Menschen werden, weil sie aufgeklärter werden. Mhm. Und das ist so äh, der ich sag mal, übergeordnete Spirit auch in diesem Buchprojekt. Ja. Ja.
0: Ich verstehe das schon nur. Ähm ich schreibe gerade an so eine Hausarbeit und ähm, stelle da fest, ähm, in ganz vielen Presseberichterstattungen über nur ein langweiliges Theaterstück in den 60er Jahren ähm, haben mehrere Journalisten ähm, häufiger Künstlernamen gehabt oder halt mhm. Aliasse ähm, und ich frage mich gerade so, warum man das macht und ob das halt ist, um sich vielleicht zu multiplizieren und zu differenzieren.
1: Willst du vielleicht da nochmal ein bisschen darauf eingehen, also inwiefern zu multiplizieren und zu differenzieren, also dadurch, dass da, man einen Alias benutzt?
0: Ja, da, dass man ähm, zum einen Privatperson ist und seine eigene Meinung mhm. kundtut mhm. und dann zum Beispiel ähm, mal, hier für diese und jene Zeitung jetzt über irgendwas bestimmtes schreibt und dass man da aber sagt, okay, ähm, okay. ich mache das nicht als ich. Weißt du, also das meine ich mit diesem Multiplizieren.
1: Okay, sehr gute Frage. Wenn ich jetzt hier nachfragen darf, ja. <lacht> ähm, schreibt dann die Person als eine andere Persona oder ja, ist sie... Ja, unter einem anderen Namen. Genau, ja, aber, aber wer, ist die, wer ist der Künstler jetzt? Die Person oder der Alias? Mhm. Und wer möchte sie sein? Mhm. Oder ist sie quasi beide Personen gleichzeitig... Und geht es überhaupt? Ja?
0: Genau, und das ist die Frage, die ich mir gerade damit auch stelle.
1: Also, ist eine sehr gute Frage. Ich, prinzipiell würde ich sagen, ich glaube, das müsste man individuell immer so ein bisschen äh, beantworten. Mhm. Ähm, um vielleicht kurz zu meiner Masterarbeit zurückzugehen, <lacht> ähm, die sehr stark ähm, mit dem Verfassungsgebungsprozess in den USA zu tun hat. Ja? Also es gab eine konstitutionelle Versammlung in den USA, weil äh, damals ähm, waren die us Kolonien nur eine Föderation, also ein loses Bündnis an Staaten, ohne ein gemeinsamer Staat zu sein. Ja? Und als diese ähm, verfassungsgebende Versammlung begonnen hat, haben einzelne Teilnehmer der verfassungsgebenden Versammlung, zum Beispiel James Madison, späterer US-Präsident, ähm, äh, genauso wie, äh, jetzt muss ich alle Präsidenten schon durchgehen, die sind nicht wieder geworden <lacht> sind, ähm, genauso wie äh, Benjamin Franklin oder andere äh, Leute, die bei der verfassungsgebenden äh, Versammlung mit dabei waren. Die haben tatsächlich, diese verfassungsgebende Versammlung ging, glaube ich, wenn mich nicht alles durch drei oder vier Jahre, mhm. und die haben in dieser Zeit im, in der New York Post, ja, der ältesten Zeitung in den USA übrigens, haben die Artikel veröffentlicht über den Stand der Verfassungs äh, gebenden Versammlung. Aber die haben das auch mit Aliasen gemacht und mit quasi Künstlernamen, nicht mit dem eigenen Namen. Damit wollten sie sich differenzieren, wie du es vollkommen richtig ansprichst, und ähm, den, dadurch den Prozess nicht gefährden mhm. in gewisser Weise. Deswegen, also deswegen verstehe ich das, ja? weil sonst würde es heißen, James Madison hat gesagt, dass das so und so und so ist, aber die haben eigentlich sowas wie Essays und wissenschaftliche Aufsätze geschrieben über das, was sie gerade diskutieren. Mhm. Aber die haben das nicht mit einem echten Namen, also mit dem echten Verfassernamen versehen, sondern mit einem allgemeinen. Ja? Ja. Dass es da nicht heißt, James Madison, du bist aber der, der das fordert, dass die, unsere Republik so ausschauen soll. Und äh, das ist ja halt super blöd. Sondern, dass es vom Spirit getragen wird, es hat keinen Namen, mhm. sondern es ist, wie soll ich sagen, es ist halt einfach nur... Ähm, das ist was, was wir diskutieren, ohne dass wir jemanden damit festnageln können. Und, ja. wie soll ich sagen, jetzt kommen wir vielleicht auch gerade im gegenseitigen Entwickeln darauf, was natürlich der Hintergrund sein kann, ähm, eines Alias oder eines Fake-Namens oder was auch immer was, dass man nicht festgenagelt werden kann, mhm. wegen seiner Meinung. Hey, der mhm. hat aber das so und so und so da und da gesagt und wie soll ich sagen, das war totaler Blödsinn oder was auch immer was. Mhm. Und Deswegen glaube ich, dass es eine Rechtfertigung dafür gibt, ja, ähm, aber vielleicht auch nicht das aber und, mhm. ja, und ich glaube aber auch, dass es Sinn macht, mit seinem eigenen Namen zu sprechen yes. und auch Sachen zu vertreten. Weil letztendlich kommt dann alles wieder darauf zurück. Ja? Also kann ich das überhaupt vertreten, was ich denke und was ich sage oder kann ich das nicht? Mhm. Und in gewisser Weise könnte man sagen, ein Alias oder ein Fake-Name bedeutet ja, dass ich Sachen sage, zu denen ich vielleicht nicht selber stehe oder die, die, die wie soll ich sagen, wo ich, wo ich selber im Konflikt bin, als Autor mhm. in Bezug darauf. Und letztlich kann die Entscheidung wahrscheinlich nur jeder selber für sich treffen. Ich sage, ich, sag, ich, ich habe meine eigenen Antworten auch zu den Buchprojekten dazugegeben, ähm, mit meinem Namen auch immer <lacht> dahinter stehend und Christina lacht schon. Ja. Ähm, jeder, jeder ist natürlich eingeladen, ähm, wie soll ich sagen, das so zu machen, wie er sich am wohlsten fühlt. Wenn er es nicht mit seinem Klarnamen machen möchte, kann er natürlich auch einen Alias verwenden. Nur, also in Anführungszeichen, nur wichtig ist mir, dass man, äh, wie soll ich sagen, einen, einen Beitrag im guten, guten Sinne äh, leistet, was auch immer der ist. Ja, weil mir geht es darum, verschiedene Perspektiven einzusammeln letztendlich, ja? ähm, zu einem bestimmten Thema. Mhm. Ja? und deswegen muss der Prozess möglichst offen sein ja. und transparent, dass die Leute alle wirklich Gedanken in Bezug auf eine bestimmte Thematik niederschreiben können. Mhm. Ähm, oh. Und wenn diese Perspektive nicht gegeben wird, dann würde sie fehlen. Mhm. Und das wäre schade. Und das möchte ich einfach vermeiden.
0: Du würdest aber also nicht irgendwie kuratieren oder so, wenn da, ich sag mal, völliger Bullshit geschrieben werden würde. Du würdest jede Antwort, so wie sie dort hineingetragen wird, sage ich mal, ähm auch so stehen lassen, unverfälscht.
1: Die Frage ist ja, was letztendlich aus diesen ganzen Antworten passiert. Ja? Also, ja. ich sag mal so: Es gibt einen Clusteringsprozess, mhm. ja? also einen Gruppierungsprozess, der Antworten dann später, ähm, wenn genügend Antworten äh, gegeben worden sind, und dann ergeben sich bestimmte Cluster. Ja? Kann zum Beispiel sein: was, auch noch was 300 Leute sehen das so, 200 Leute haben diesen gemeinsamen Nenner, 100 Leute haben diesen gemeinsamen Nenner. Und ich sage jetzt mal fünf Leute haben absoluten Blödsinn geschrieben oder da ja. sowas was, beleidigende Kommentare oder was auch immer was genau dann, sowas. dann dann läuft das in das Cluster ins Leere ja okay. ähm, ich sage jetzt mal alles im Rahmen der freien Meinungsäußerung ja und was auch davon gedeckt ist mhm. ist völlig legitim und erlaubt auf dieser Plattform ja wenn jetzt jemand nur mit dem Ziel kommt was auch immer was rassistisches oder mhm. äh, diskriminierendes Gedankengut irgendwie da äh, komplett destruktiv ähm, einfach auf die Plattform zu hauen, dann würde das schon äh, kur kuratiert werden. Ja, ich ja. habe äh, das Wort ja, richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, klar, weil ähm, wie soll ich sagen, es, es, es geht darum, was Gutes gemeinsam zu schaffen und ähm, konstruktive Beiträge ähm, aufzunehmen. Wir wissen aber auch, es gibt halt, wie soll ich sagen, einen gewissen Prozentanteil von Destruktivität, die in jedem Projekt irgendwie drin ist. Und genau, was dann, was dann im Einzelfall damit exakt genau gemacht wird, also ob das einfach, ich sag jetzt mal, gelöscht wird oder mhm. bearbeitet wird oder rausgenommen wird aus dem oder nicht sichtbar gemacht wird ja, ja. in diesem Prozess, das kann man dann sehen. Bis okay. jetzt muss ich sagen sollte eigentlich alles passen. Sehr gut,
0: ja. ähm, Aber du hast selber angefangen mit sehr lustigen und äh, absolut nichtssagenden Kommentaren oder es waren <lacht> geheime nicht. Botschaften, die ich absolut <lacht> nicht gecheckt habe. Lieb ich, Christina,
1: sehr schön. Ich wusste, dass du darauf zu sprechen kommst, aber es ist auch, es ist auch eine nette Geschichte, muss ich dazu sagen. Ähm. Dann ich, ich, ich nehme an, du sprichst auf den Kommentar zu, was ist der Sinn des Lebens an FTG, hahaha, I -hahaha -hahaha, so Genau ungefähr. das, ja. <lacht> ja. Ich muss dazu sagen, die Plattform und auch die Kommentarfunktion hat natürlich einige Tests benötigt, <lacht> ja, wo ich verschiedene Kommentare niedergeschrieben habe, wie gesagt, mit nicht mit Lorem-Ipsum-Text, ja, sondern... Ah doch, gab auch. Es auch Lorem-Ipsum-Text. Ich habe das schon fast wieder vergessen. Ja, das äh, war Corona, ja. Ah. <lacht> ähm, nein, Frau ähm, <lacht> ich musste die Plattform auf Herz und Nieren testen und es kann tatsächlich noch sein, dass Testkommentare von mir da noch drauf sind, Christina. Du ja. hast Argus-Augen äh, und die entdeckt, äh, finde ich sehr gut. Ich, ja. ich muss mal schauen, ich werde mit dem Kurator sprechen, mhm. ja, ähm, also äh, wahrscheinlich mit mir selber später. Ähm, und, Bitte vorm äh, und ich werde das versuchen zu klären. Ja. Okay, ich
0: wünsche euch viel Erfolg im Zwiegespräch. Ja, danke. Ähm, aber du hast gerade gesagt, oder vorhin, ähm, dass du fünf Buchprojekte genau, da jetzt gelauncht hast. Ähm, hast du das gleichzeitig gemacht?
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm,
2: ähm,
1: wie soll ich sagen, mein Ziel ist es, möglichst viele Beiträge von möglichst vielen Leuten zu unterschiedlichen Themen ähm, zu generieren und zu sammeln. Und um vielleicht auch kurz auf die fünf Buchprojekte einzugehen. Ja? also Das sind sehr allgemeine, aber doch meiner Meinung nach sehr relevante Fragestellungen mhm. von, ich sage jetzt mal, von grundsätzlichen Fragen, die wir Menschen uns alle schon mal gestellt haben in unserem Leben oder auch mal stellen werden und, ganz wichtig, die alle unsere Vorfahren uns gestellt haben und alle unsere Nachkommen uns in der Zukunft sich die Frage stellen werden. Ja, also zum Beispiel der Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ja, ja. Ähm, und und ich, ich, Gibt es da eine objektive Meinung? Gibt es da eine dazu? Oder ist, ist das alles eine subjektive Meinung? Oder ist, Christina, du kannst eine Meinung darüber haben, was für dich der Sinn des Lebens ist und ich werde eine Meinung haben, die wie soll ich sagen, für mich der Sinn des Lebens ist. Das Lustige ist, ich, erstens weiß ich gar nicht, was du denkst, was es ist und du weißt nicht, was ich denke, was es ist, aber in dem Buchprojekt und in den verschiedenen Antworten kann es ja sein, dass letztendlich wir was, vielleicht, ja, was auch immer genau dasselbe darüber denken. Mhm. Aber das möchte ich ja eben herausfinden und das, um auf den Punkt wieder vor zurück kommen, das ist auch immer das Abenteuer. Ja, also... Ich weiß ja noch gar nicht, was letztendlich äh, aus den Buchprojekten exakt wird, beziehungsweise was die ganzen Beiträge sind. Ja? Und ähm, das, was ich aber machen möchte, ich möchte das möglichst inklusiv machen, diese, diese Buchprojekte, um auch möglichst, hoffentlich, also wie soll ich sagen, diverse, unterschiedliche Antworten zu bekommen, um dann zu sehen, gibt es in diesen unterschiedlichen Antworten ja, von dir, Christina, von mir, von was auch immer was. Hans-Peter Müller aus Baden-Baden und Alexander Müller aus Dortmund und Clara Nachteil aus München,
2: mhm.
1: die sind alle, wie soll ich sagen, alle anders sozialisiert, alle anders aufgewachsen, alle haben unterschiedliche Charaktereigenschaften und so weiter und so fort, aber sehen die vielleicht trotzdem irgendwie in bestimmten Sachverhalt ähnlich, ja, zum Beispiel wie den Sinn des Lebens, gibt es einen gemeinsamen Nenner. Oder, und das ist das Spannende an diesem Buchprojekt auch, oder ist es letztlich so, dass alle Antworten, ja, nehmen wir an, von 1000 Leute Antworten auf diese Frage, alle Antworten sind unterschiedlich und es gibt keinen gemeinsamen Nenner nirgendwo. Dann wäre das aber auch eine sehr krasse und coole Aussage eigentlich, nämlich, letztendlich würde das bedeuten, jeder muss seinen eigenen Sinn des Lebens mhm. finden und definieren, weil es gibt keinen gemeinsamen Sinn des Lebens. Oder eben, es kommt sowas raus, das weiß ich ja nicht. Oder es kommt eben raus, keine Ahnung, 50% der Leute sehen, der Sinn des Lebens ist es, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, ist es, ähm, ein erfülltes Leben zu führen und zu einem erfüllten Leben gehören, was auch immer, was, äh, der, die Bildung einer Familie und auch der, also der Fortpflanzung. Ich jetzt mal, mhm. man möchte Kinder haben. Das ist der Sinn des Lebens irgendwie. Ja? Dass, dass das Leben eigentlich immer weiter besteht. Ja? Und vielleicht auch weg von diesem individualisierten, ich persönlich muss meine eigenen Kinder haben, sondern dass, wie soll ich sagen, die Menschheit, dass die halt weiter besteht. Irgendwie, so. ja. Und wie gesagt, das ist jetzt nur eine mögliche Antwortart. Oder? Die, der Sinn des Lebens ist, seinen eigenen Weg zu gehen und einen, wie soll ich sagen, einen positiven Einfluss zu hinterlassen. Ja. So, aber das ist halt das, was ich herausfinden möchte. Was sagen die Leute? Was denken die darüber? Und deswegen will ich ehrliche Antworten darüber haben, um herauszufinden, wo liegen gemeinsame Nenner? Gibt es gemeinsame Nenner? Und aus den Antworten dann letztendlich ein Buch schreiben. Ja, das ist dann sowas wie eine Auswertung einer großen Meta-Umfrage mit den einzelnen Antworten. Und mhm. das soll dann das Buch sein. Aber es soll ähm, ein, ein, ein Good Read sein, ein schönes Buch, ähm, wo dann auch die individuellen Antworten, ja, die vielleicht auch besonders herausstechen, dass die aufgegriffen werden. Ja? Und äh, die möchte ich alle darin verarbeiten. Das ist so das Ziel.
0: Und ähm, wie lange lässt du das offen? also... Sagst du, ich mhm. will 1.000 Antworten haben, je Thema, ähm, hast du einen bestimmten Zeitplan?
1: Ja, also ja habe ich und <lacht> ja habe ich nicht, Aha. ich habe,
2: pass auf, ich habe ein Ziel, mhm.
1: okay und äh, ich, ich bin jetzt auf deine Reaktion gespannt, und ich schaue schau dir jetzt ganz genau in die Augen, mhm. weil ich jetzt natürlich sehen will, wie du gleich darauf reagierst. Ich will das Projekt ja, so lange offen lassen bis ich 100.000 Beiträge habe, von 100.000 Menschen. Huh! Sehr schön. Ja. Perfekt. Also, um äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch ganz kurz zu beschreiben, wie der, äh, wie der Blick äh, von äh, Christina gerade eben war. Ähm, und ich versuche, das jetzt ähnlich im Kontext von ähm, äh, Blindenfilmen zu erklären. Mhm. Ähm, äh, Christina... Äh, äh, Oh Gott, das finde ich <lacht> gar nicht mehr. Sina öffnete ihre Augen und ihren, äh, die, ihre Mundwinkel gingen auf und sie hat oh und a ah, äh, irgendwelche Laut. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ja, ähm, ein verdutztes äh, Gesicht. Es war, gemacht. es war ein verdutztes Gesicht gemacht und, <lacht> und, und das noch mit lauten unterlegt. So ähm, mhm. Aber äh, und das ist auch so ein bisschen die also die Philosophie, aber auch von mir und das Ziel. Ich, ich habe das Ziel gewählt, weil es so groß ist und weil es so absolut unrealistisch klingt. Und genau ja. deswegen habe ich es gewählt. Ja. Weil, wie soll ich sagen, ein Buch mit 100 Leuten, Beiträgen von 100 Leuten, das ist lame. Ein Buch mit 1000 ist okay, okay. Mhm.
0: aber 100.000, das
1: ist so, der ist verrückt. Und, es, und, ja, es und, ist so und, richtig genau, überambitioniert. Genau, es ist über, überambitioniert <lacht> und das beschreibt wahrscheinlich mich auch sehr gut, von dem mhm. her, genau deswegen ist es perfekt. Weil mhm. es auch diesen, wie soll ich sagen, das schafft er doch niemals.
0: Ja, so.
1: Genau. Und, Now we're talking. genau. und jetzt ist es so, ähm, in gewisser Weise will ich möglichst viele Leute dort reinbekommen. Mhm. Ähm, logischerweise, ich will nicht warten, bis ich ungefähr 65 Jahre alt bin. Ja? <lacht> ähm, ja. Mein Ziel ist es halt jetzt, dass es dieses Projekt an sich möglichst viel Aufmerksamkeit und Traktion auch bekommt, letztendlich, dass möglichst schnell möglichst viele Leute mitmachen. Ja, mhm. aber das kann jetzt... Wie soll ich sagen, das kann jetzt erstmal ein paar Monate dauern, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Ja, also ähm, um ganz konkret zu werden, wenn ich, wenn ich jetzt in einem Jahr, wenn ich mir ein Jahr nehme, um die Zahl zu erreichen und ich dann ähm, ab Ende des Jahres mit dem Buchschreiberprozess beginnen kann, dass dann das Buch nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt, das wäre der Hammer. Mhm. Oder wie soll ich sagen, äh, das, das wäre super cool.
0: ja. Okay. Ja, also das
1: ist so ein bisschen die Timeline, aber es ist jetzt nicht so, ähm, es muss bis 31.03. Mhm. um 12.24 Uhr und äh, 33 Sekunden muss die Antwort da sein. Wenn sie nicht da sind, dann hm, Sondern mhm. hier ist so, ich will nicht aufgeben, ja. ähm, weil das ist das Wichtige als Unternehmer und auch als Entrepreneur, niemals aufgeben, mhm. sondern immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das Einzige, was mich trennt zwischen Stand heute und in der Zukunft, die 100.000 Leute ist Zeit ja. Ja. und die Zeit brauche ich, die muss ich mir auch geben und die Zeit will ich auch bestmöglichst nutzen und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich heute auch Teil dieses wunderbaren Podcasts sein darf, Christina, ja. ähm, Sehr gerne. weil wir so ein tolles und angenehmes Gespräch haben, äh, welches mir auf jeden Fall auch garantiert äh, weiterhelfen wird auf, auf meinem Weg.
0: Genau, ich wollte nämlich fragen, wie gehst du auf die Leute zu und wie würdest du die erreichen? Bist du da auch auf Meta haha, unterwegs oder, äh, <lacht> mehr auf LinkedIn? War das, jetzt, war das jetzt
1: Werbung für diese Plattform, die keiner mehr nutzt?
0: Deshalb jetzt nachgeschoben oder auch auf LinkedIn und Instagram und Ach Twitter. Gott, deswegen. Jetzt muss
1: ich aufpassen, wie gut du recherchiert hast, weil sonst also das ist ja die nächste witzige Story, die wir mhm. hier antatschen, by the way. Ähm, ja, also Genau. Das
0: glaubst du denn wie gut ich recherchiere? Ja, ja. Das, ich glaube nämlich sehr
1: gut. Ich sehe das Lächeln schon hier äh, über den Tisch. Ähm, ja, also machen wir es mal so. Ich nutze auf jeden Fall, und das ist so jetzt mal eine Komponente. Ähm, ich nutze auf jeden Fall verschiedene äh, soziale Medienplattformen. Äh, also äh, Facebook, Instagram, Twitter, äh, TikTok. Ja.
0: Oh okay. Ja. Äh, ich hab, ja. Nein, ich also ich, also, ich also
1: ich das weiß ich noch nicht, aber ich habe äh, Ende des Jahres einen TikTok-Account äh, erstellt und auch schon. Mhm. Ähm, Erste Videos abgedreht. Ach stimmt, äh, du hast mir auch einen Link. Ja, genau. Ich habe hab gesagt. Gesehen.
0: Ich lade mir keinen TikTok runter. Ja. Ich weiß. Aber man,
1: ich glaub, man, sogar man kann, ich glaube, ja, man kann sogar ohne. Man kann sich es Man kann sich angucken ohne das. Auf Deutsch gesagt ähm, unter Jonas C Goos ja, ähm, findet ihr mich auch tatsächlich auf TikTok. Ähm, aber jetzt ja, spiele ich
0: Whistleblowerin. Das C steht übrigens für Chris. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, ich
1: habe, äh, ich sage immer, ich habe so ein, also wie soll ich sagen, ich habe zwei Vornamen so, und mhm. Ich habe mir immer gedacht, also ich habe ja nicht umsonst diesen zweiten Namen, also kann ich den auch irgendwie nutzen. Ja. ja, fair. Und außerdem muss ich dazu sagen, Jonas Goos war schon weg auf TikTok. <lacht> <lacht> also ich, muss, ich musste irgendwas finden, dass ich einen Account nahm, der mit meinem Namen irgendwie äh, einhergeht. Ja, genau, ähm, äh, auf, äh, auf TikTok äh, aufbauen. Von dem her, äh, genau, so viel dazu. Aber mhm. jetzt erzähle ich dir was Witziges äh, in Bezug auf Meta und auch auf Facebook, äh, ja. weil Klar, ich habe mir halt so angeschaut, auf Facebook gibt es noch diese klassischen so Facebook-Gruppen und dann gibt es bestimmt ganz viele Büchergruppen und äh, Gruppen von Leuten, die gerne schreiben, Gruppe von Leuten, die gerne über bestimmte Themen reden und ich habe ja fünf verschiedene Themen in diesen fünf verschiedenen Buchprojekten, dass ich in Facebook-Gruppen gehe, wo tausende Leute drin sind ja? und da schreibe ich halt rein, hey, ich habe dieses Projekt, bla 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 und das ist so diese Facebook-Komponente. Ja? Ich bin in einer extrem witzigen Gruppe gelandet. Ja, in einer nee. extrem witzigen Gruppe. Pass auf! Ich bin natürlich am Anfang in so Gruppen reingegangen mit Buchschreiben, Bücherschreiben. Autoren gesucht und dann Ghostwriter und äh, Abenteuerwriter und was auch immer, was nennt. ich bin in dieser Bockgruppe gelandet, die I Love Buch heißt. <lacht> <lacht> ja, äh, ich dachte auch, dass es anfangs eine Büchergruppe ist, ja?
2: Um,
0: I'm pretty sure it's about Berlin. <lacht> ja,
1: ja, ja. Für alle Berliner äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ist das jetzt äh, natürlich vielleicht schon klar, die Pointe, aber tatsächlich. Mhm gibt es einen Stadtteil hier in Berlin, der Buch heißt. Und äh, diese Gruppe ist eine Selbstbeweihräucherungsgruppe von Menschen, die in diesem Stadtteil Buch leben. Und deswegen heißt diese Gruppe I love Buch. Ja. In, wie soll ich sagen, in meiner Hektik, äh, in verschiedene <lacht> Gruppen reinzugehen, die mit Büchern und Buch zu tun haben, bin ich natürlich in diese Gruppe reingegangen. I love Buch, klingt ja auf den ersten Blick irgendwie danach. Klingt sympathisch Klingt sympathisch, auch. hat irgendwas mit Buch zu tun, also mit Büchern, Buch, ja. Ähm, hat was damit zu tun und dann ähm, ja bin ich da reingegangen, habe meinen Standardtext, äh, der mhm. für Facebook die verschiedenen Gruppen vorgesehen ist, reinkopiert mhm. und ich habe wahnsinnig viele Interaktionen auf diesen Beitrag mhm. bekommen von Leuten, die Lachsmiley, einen Herzsmiley Lach ein Like hingegeben Applaus haben, und Applaus und die Leute haben das kommentiert und ich dachte mir so, cool, nice, die mhm. äh, werden sich auch alle mitmachen. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, ist das sein Ernst? Ich glaube, der checkt das nicht. <lacht> äh, äh, was will der hier? Der denkt wirklich, dass das mit Büchern zu tun hat und so weiter ja. und so fort. Ja. Und dann ähm, habe ich langsam festgestellt, <lacht> dass die Begeisterung für meinen Beitrag nicht daher rührt, dass ich tatsächlich den Zeit der Gruppe oder den Nerv der Gruppe getroffen habe im Sinne von Büchern, sondern dass sie sich alle über mich lustig gemacht haben. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es selber auch gefeiert. Ich fand es <lacht> selber so witzig, dass ich dann drunter kommentiert, hab, dass ich, dass ich drunter kommentiert habe, ähm, äh, Jokes on me, friends, oder irgendwie sowas. Also, <lacht> äh, I take it, ja. Äh, und äh, genau, so wie soll ich sagen, du das jetzt, perfekt journalistisch angeteasert hast, dass da was im Busch ist, mhm. haben mich schon zwei Kumpels darauf angesprochen, einen auch, den ich am Wochenende getroffen habe, der mir das, diese, der das auch gesehen mhm. hat auf Facebook, mhm. ähm, dass ich in so einer Gruppe drin war und mich tot, total zum Affen gemacht habe. Aber das gehört auch irgendwo dazu, muss ich sagen. Von dem her. Aber in weißt,
0: halt. weißt, was ich mich da auch frage? So, du bist einer Gruppe beigetreten, die heißt Eiler Buch und du willst, dass die Leute was Sinnvolles schreiben, wenn sie nicht mal in der Lage sind, die englische Form. Für ich liebe etwas, mit dem deutschen zusammen zusammenzubringen, äh, äh, als hast du erwartet
1: <lacht> das, das war jetzt eine Schelte an die, an die Gruppenadministrator.
0: Oh, nein, äh,
1: nein, nein. Aus
0: deren Perspektive ist es ja vollkommen richtig. Ja, ja, es nein, geht nein, nein. ja um einen Stadtteil.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, 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 ich habe... Ja, Asche über mein Haupt, Christina. Mhm. <lacht> Asche über mein Haupt, ja. Fehler gefunden. Es ist, es, wie soll ich sagen, es ist ja bald Aschermittwoch, mittwoch wenn mich alles täuscht. Äh, ja, Nicht genau in äh, nächste Woche Mittwoch, oder?
0: Ja. wir haben ja gelernt, du bist kein äh, Karneval-Faschings-Whatever-Fan. Äh,
1: die Asche packe ich trotzdem <lacht> Von dem
0: her. Oh nein, das Aufnahmegerät, äh, Speicher ist voll, aber das Handy läuft noch mit. Ach geil, wir reden auch schon seit zwei Stunden. Pack das mal in die Mitte. Ja. Ähm, ja, haben wir noch etwas, ohne dass ich abwürgen möchte, aber haben wir noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, das wir noch ähm, finalisieren müssen und äh, besprechen. Ähm, vielleicht noch eine,
2: also vielleicht was Abschließendes, äh, paar abschließende Worte.
1: Ähm, falls ihr, ähm, also die Zuhörerinnen und Zuhörer Lust haben, ähm, bei dem Projekt mitzumachen, ihr würdet mir äh, wahnsinnig helfen und äh, ihr dürft euch auch auf die Brust schreiben, dass ihr bei dem größten Buchprojekt ever, ja, also bei dem <lacht> größten Buchprojekt der Menschheit, ja, welches jemand geplant hat, mitmachen könnt. Ja. Und ähm, äh, deswegen darf ich euch alle herzlich ähm, einladen, an dem Projekt teilzunehmen. Das könnt ihr, wie gesagt, ganz einfach machen unter www.collabooks.org. Ähm, schreibt man c o l l a b o o sorg Da, wie gesagt, könnt ihr ganz einfach drauf gehen auf die Plattform, euch anmelden und dann auch schon wie wild drauf losschreiben. Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn ihr das Projekt teilt mit euren Freunden, Bekannten, Familie und auch in eurem Netzwerk bewerbt, weil, wie gesagt, dieses Projekt ist letztendlich abhängig. Und jetzt komme ich wieder in so einen kleinen FTP-Liberalismus-Schwenk. Das Projekt ist letztendlich abhängig von jedem Einzelnen. Und wenn jeder Einzelne mitmacht, haben wir eine große Gruppe. Und das ist so ein bisschen auch der Spirit, der von diesem Projekt getragen wird. Wenn möglichst viele einzelne Individuen mitmachen bei einem coolen Projekt ja, und einen tollen Beitrag leisten, dann kann das was Großartiges werden. Und das ist... Mein Ziel, das ich ganz gern verwirklichen will und möchte, aber das kann ich auch nur mit euch und auch speziell mit dir ähm, verwirklichen. Und äh, in diesem Sinne habe ich diesen äh, eigenwerbe -Blog einspieler äh, jetzt äh, hoffentlich auch äh, gut äh, begangen und ähm, darf natürlich dir, Christina, außer ähm, du hast noch äh, abschließende Fragen natürlich ganz äh, herzlich danken für die nette Einladung zu deinem Podcast. Hat mich sehr gefreut, heute hier sein zu dürfen und äh, mit dir dieses super angenehme Gespräch äh, führen zu können. Ähm, deinem äh, Gesichtsausdruck äh, zufolge nehme ich an, dass es dir auf jeden Fall auch Spaß gemacht hat. Ähm, die Freude war auf jeden Fall auf meiner Seite und äh, ja, äh, darf natürlich auch äh, zu guter Letzt ähm, dich beglückwünschen für deinen coolen Podcast und äh, dein Projekt und deine Reise, auf der du bist. Ähm, es ist sehr cool und äh, macht äh, sehr viel Spaß auch immer reinzuhören und äh, deinen Enthusiasmus für dieses Projekt äh, zu verfolgen und kann auch nur sagen toi 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 und alles Gute an dich.
0: Genau. Dankeschön, das ist voll lieb. Ich habe tatsächlich noch ähm, so zwei, drei kurze, kleine Fragen. Ähm, und zwar dass Projekt, ähm, wenn es dann fertig ist und das Buch gedruckt ist, über dein Adventure-Publisher? Publisher-Verlag, genau. Ja. Ähm, in welchem Genre findet man es dann? Und ähm, wenn man Student ja. ist und das zitieren möchte, wie macht man das dann? <lacht> Frage für eine Freundin. Ja, ja, das sind zwei super
1: Fragen, muss ich sagen. Ähm, ich, ich sag immer, ich habe. Ich habe ein eigenes Buchgenre entwickelt und mhm. das Buchgenre heißt Collabooks. Also in gewisser Weise ist es ein Sachbuch, ja? also es ist kein Roman ja, oder Belleristik. Es ist, es ist ein Sachbuch, letztendlich mhm. welches daraus werden soll, ähm, mit den interessanten Beiträgen von eben ganz vielen Leuten, die sich dann letztendlich da wiederfinden. Ähm, ohne um es äh, zu, zu überkomplizieren zu wollen, die Beiträge, die ihr schreibt, die finden sich... Ähm, nicht alle eins zu eins in dem Buch wieder, sondern ähm, die werden zusammengeschrieben zu einem schönen und großen Ganzen. Äh, äh, letztendlich, ähm, wie soll ich sagen, werden eure Beiträge zusammengewurschtelt zu einem großen, gemeinsamen, schönen Buchprojekt. Quasi im Spirit von alle, die es äh, bis jetzt durchgehalten haben, von Sokrates, der auch mit vielen Leuten geredet hat und daraus dann seine Philosophie letztendlich entwickelt hat. Und das ist auch so ein bisschen der Spirit, der dieses Buchprojekt trägt. Mit euren Beiträgen ähm, wollen wir ein gemeinsames Buch oder ich ein gemeinsames Buch zusammenschreiben. Aber äh, keine Angst, weil ich die Frage auch schon gehört habe, ähm, euer Beitrag ist nicht eins zu eins irgendwie äh, zu finden, außer es stechen einzelne Beiträge natürlich ähm, hervor und die finden sich auch in den Hauptnennern oder als, wie soll ich sagen, als schöner Einzelfall, also es ist quasi die Nadel im Heuhaufen wieder, dann ähm, freue ich mich natürlich, dass, äh, dass so ein Beitrag dann eine spezielle Erwähnung findet in diesem Buchprojekt und dann auch, äh, ja, wie soll ich sagen, auch vielleicht direkt zitiert wird. Ja. Aber sonst, um deine zweite Frage zu beantworten, die, ähm, die Zitation für Studenten und mhm. Studentinnen, die es planen, dann später mal aus einem dieser Buchprojekte zu zitieren, die können dann den äh, Autor, den dieses Buch letztendlich dann trägt, ähm, zitieren für ihre Bachelor, Masterarbeiten, Essays und äh, sonstigen universitären Paper, die Sie dann noch alle schreiben müssen.
0: Sehr gut, cool, haben wir das auch geklärt. Äh, dann ist meine letzte Frage traditionell, ähm, wie wir unser Gespräch betiteln. You got the choice, aber dein Name soll drin vorkommen.
1: Okay, ähm, Ich, äh, mein Name soll drin vorkommen. Ähm,
0: kann vorangestellt. Und ja, ja, nee, nee ne, ich, 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 ich bin bei dir.
1: Ich, ich, ich weiß, ich sollte besser vorbereitet sein darauf, aber. Ähm,
0: du hast gesagt, du hast im Podcast. Gemacht. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber jetzt, ja, jetzt habe ich einfach
1: zwei Stunden am Stück geredet und dann <lacht> jetzt bin ich so. Aber. Ähm,
0: Vor allem, wir haben über Gott und die Welt und alles geredet.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Vielleicht sowas wie. Das Abenteuer von Jonas Goos.
0: Das finde ich toll.
1: Das, das Abenteuer von Jonas Goos.
0: Das nehmen wir. Ein,
1: ein. Buch schreiben zu wollen oder nur einfach nur ein Abenteuer von Jonas Goos.
0: Genau, den Rest kann ich ja in die Folgenbeschreibung ähm, ballen. Genau, exakt. Cool, yo, dann machen wir das. Cool. Ich würde sagen, dann haben wir es, ne?
1: Hätte ich auch gesagt. Christina, cool. alle herzlichen Dank. habe mich sehr gefreut.
0: Danke dir, Jonas. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Ich glaube, wir konnten jetzt alle was mitnehmen und... Alle, die, die ihr Bad gerade geputzt haben, ich glaube, das reicht für die nächsten vier Wochen. Das müsste jetzt gründlich gewesen sein.
2: Das stimmt. Also,
0: ja. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ihr wisst jetzt alle, was ihr zu tun habt. Geht auf die Seite, ich verlinke dir auch nochmal. Ja, und dann sage ich wie immer, over and out.